0: Enfilez vos chaussures de trail, aujourd'hui nous partons sur les traces d'Alix pour revivre son UTMB et sa préparation. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions. C'est Bertrand. J'espère que vous avez la forme, la patate, l'énergie, que tout va bien pour vous. Bienvenue dans le Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de course à pied, de sport, surtout de mouvement et d'un mode de vie plus sain pour lutter contre la sédentarité, bouger, prendre confiance en nous, bien et devenir des vieillards galopants. Si vous me découvrez ou découvrez le podcast maintenant, il y a quelques années, j'étais un gros hamster obèse de plus de 105 kilos. Après un rééquilibrage alimentaire et reprise du sport, j'ai perdu 27 kilos. Je me suis lancé dans des défi de courir un marathon. Je vous ai raconté tout ça dans la première saison du podcast. Maintenant, mon ambition est de devenir champion du monde de mon monde et de vous aider à en faire de même en vous lançant vos propres défis. Toutes les semaines, je partage mon des conseils, des rencontres et des personnes qui nous donnent des idées pour bouger, nous aident à progresser et devenir ces champions et championnes du monde de notre monde. Et si vous souhaitez retrouver tous les épisodes de tous mes podcasts, ainsi que des conseils complémentaires ou mes programmes et coachings, rendez-vous sur mon site bertansoulier.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Avant de commencer cet épisode, j'ai une petite anecdote à vous raconter. Le premier week-end de septembre, j'étais donc sur mon vélo pour le Gravelman Paris-Deauville. Pendant les longues pauses, je filais sur le site de l'UTMB avec mon téléphone pour suivre le parcours d'une seule et unique personne. Oui, oui, une seule et unique personne. En fait, je ne me suis pas intéressé au premier, à la victoire, des records, pas les podiums, etc. Tout ça ne m'a pas intéressé sur l'instant. En fait, je me suis intéressé à un seul dossard. Le seul dossard que j'ai mis en favori était celui d'Alix. Alix devenait championne du monde de son monde autour du Mont Blanc. Et je dois le dire, quand j'étais vraiment épaté, quand j'ai vu son parcours et son classement. Même si je savais à quel point elle s'était investie dans cette préparation, que j'avais vu les courses de préparation, que j'avais vu aussi ses classements sur d'autres courses, et que bah, je voyais bien qu'elle euh, carburait bien, que c'était vraiment très très bien préparé. Car avec Alix, nous échangeons et nous travaillons ensemble depuis un an pour l'aider à créer son podcast, Horita dont nous parlons d'ailleurs dans cet épisode, mais aussi de sujets autour de la course et d'autres sujets de développement personnel. Alors forcément, j'avais envoyé un message à Alix pour l'inviter à venir parler de cette course mythique, même si pour ma part, elle ne me tente vraiment pas du tout. Alors justement, je vais demander hein, pourquoi elle, elle s'était lancée dans l'UTMB Qu'est-ce qui lui avait donné l'idée hein, dans son parcours sportif hein, Elle nous rappelle d'ailleurs son parcours sportif. Qu'est-ce qui lui a donné l'idée de se lancer dans l'UTMB À quel moment elle se décide de faire l'UTMB On a parlé de sa qualification et puis ensuite de sa préparation, des mois de préparation et de tout ce qu'elle a fait. Vous allez découvrir aussi qu'elle a pu bénéficier d'une acclimatation alpestre hein, qui est assez importante pour elle qui vit à Madrid et qui a passé des années au Mexique. Et bien, elle a pu passer du temps dans les Alpes et vous allez voir dans quelles conditions. Et bien entendu, nous en parler du déroulement de sa course, de ses nuits sur les chemins de ses pensées, des bruits qu'elle a pu entendre, des astuces qu'elle peut avoir, etc. Et puis aussi des blessures qu'elle a ramenées. Oui, oui, car elle n'est pas revenue sans blessure. Ce qui nous amène aussi au ce moment où elle aurait pu tout arrêter et elle nous raconte exactement ce qu'il a fait repartir. Et puis surtout, vous allez découvrir les leçons de vie qu'elle en retient et qui montrent encore une fois de plus que le sport est un véritable outil de développement personnel. Allez, c'est parti. Hiring for your small business? If you're
1: not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
0: Hola Alex. Hola Bertrand Comment vas-tu Eh ben ça va plutôt pas mal. Bah écoute, et t'as un grand sourire et tout, on dirait pas qu'il y a une semaine là t'étais euh... ah, t'étais pas encore parti là à Crampayouté dans les... dans les petites montagnes Non il y a deux semaines Ah non on part,
1: c'était il y a deux semaines, on part Déjà. effectivement le vendredi à
0: 18h. Oh, punaise, mais quelle aventure tu nous as fait là
1: Ouais c'était une sacrée euh,
0: expérience de vie. Belle expérience, alors bon on va le dire, hein oh, hop on va, on va casser euh, le suspense. Euh, t'étais à l'UTMB oui. et moi j'ai regardé ça et tu sais en plus j'étais sur mon vélo il y a des moments je faisais des pauses et je regardais où t'en étais <rire> et je disais mais... mais elle avance sacrément vite et puis alors Young je voyais le classement et tout euh, pfiou, punaise ouais. sur le coup je dis oh bah Young ça carbure hein. ça,
1: ça avait bien commencé et ça a un peu moins bien fini mais, euh... mais j'ai bouclé la boucle
0: ouais euh moins enfin, moi, fini... Enfin, tu sais, de l'extérieur, c'est pas le sentiment qu'on a. Alors après, moi, j'ai vu les photos, t'as mis des photos et tout, on, on verra où t'en es sur le plan physique. <rire> mais, <rire> euh, vu de l'extérieur, ça paraissait pas si mal, la fin, quand même. Enfin, je sais pas.
1: Non, bah, je te raconterai un peu, mais en gros, euh, je vais essayer de, de condenser ça. Mais en gros, euh, je suis parti avec un certain objectif, mm. sans vraiment m'y accrocher non plus, parce que c'était mon premier UTMB. Mon objectif, vraiment, du début, c'était de terminer avec un sourire aux lèvres donc c'était vraiment ça passer la ligne d'arrivée avec un sourire aux lèvres mmh. et euh, je m'étais fait un plan pour, pour que les gens enfin mes assistants euh, puissent me suivre etc et euh, le plan était euh, partait sur 33 heures et donc j'ai commencé à courir etc., etc je regardais pas trop la montre puis à un moment il a bien fallu que je regarde la montre parce que mes assistants fallait qu'ils arrivent à certains points à, cert à une certaine heure et euh, bah, je me suis rendu compte que j'avais Vite, enfin, mais en fait, je me suis rendu compte que je, enfin, je me sentais très bien, mmh. mais que en, en allant très bien, euh, j'allais assez vite, enfin, plus vite que prévu. Et donc, jusqu'au kilomètre euh, 120, euh, je volais, enfin, je me sentais super bien. Je connaissais pas mon classement, j'avais demandé à, mes, à, à ceux qui me suivaient, à ma famille, mes amis, de pas me dire mon classement. Et euh, ben voilà, en gros, enfin, très, très résumé, au kilomètre 120, enfin, euh, je suis arrivé pas bien du tout. J'avais, euh, je savais pas encore, mais j'avais un doigt cassé. Mm. J'avais les deux genoux euh, qui marchaient plus. Euh, en gros, j'ai passé deux heures à l'infirmerie. Donc à ce moment-là, j'étais douzième féminine. Mm. Et quand je suis ressorti de l'infirmerie, euh, je sais pas combien j'étais. Enfin, j'avais perdu 100 places à peu près. Ouais. Euh, et, et après, les, les 45 derniers kilomètres ont été. Assez difficile parce que j'ai fini en marchant donc euh, j'étais pas très très fière de moi mais après euh, après coup en fait chaque jour quand je j'y repense là je suis encore dans la phase d'assimilation je me dis euh, ouais c'est pas mal en fait ce que t'as fait. Et j'ai terminé en moins de 33 heures donc euh, donc voilà.
0: <rire> Et tu, alors, tu dis que t'as perdu des places mais finalement t'as quand même un bon classement enfin...
1: Oui bah alors euh, effectivement j'ai un bon classement. Euh, mais en fait ce qui m'a déçu je pense et, et c'est peut-être l'ego qui a joué là-dedans c'est que quand, quand j'étais euh, au kilomètre 120 quand je me sentais vraiment pas bien j'étais à l'infirmerie et euh, là, je me suis relevé j'ai essayé de, de marcher je pouvais plus marcher etc j'étais vraiment sur le point d'abandonner en fait parce que à l'infirmerie j'étais couché j'ai fait deux siestes de, de 20 minutes et je me suis dit bah c'est pas grave je reste ici j'étais même pas triste j'étais même pas énervée j'étais juste c'est là ma place quoi c'est dans ce lit c'est dormir ici mmh. et euh, je m'étais dit bah c'est pas grave je serai NF sur sur l'UTMB c'est pas mal quoi l'UTMB et donc euh, je me suis relevée euh, j'ai essayé de marcher je pouvais pas marcher et je leur dis bon bah allez euh, dites moi maintenant c'était quoi mon classement ils se regardent entre eux ils étaient là tu euh, veux vraiment savoir je dis bah oui bah je vais abandonner dites moi et ils me disent bah Alix t'es 12 e féminine et je crois que j'étais genre 150 ouais. euh, au total euh, sur 2000, euh, 2500 coureurs et là, j'ai fait, c'est pas vrai. <rire> j'avais vraiment du mal à y croire. Quoi. 12e féminine sur l'UTMB, jusqu'au kilomètre 120. Et là, je regarde la montre. Il était, je sais pas, j'avais fait, euh, je sais plus, là, il me restait genre 24 heures pour boucler la boucle, parce que tu sais, la limite, c'est 46 heures. Et euh, je dis, ben, il me reste 24 heures, j'ai 45 kilomètres à, à courir. Peut-être que j'y arrive. Et, euh, et, et voilà, donc je suis repartie. Mais euh, donc, euh, oui, j'ai terminé, je sais plus, 250e, un truc comme ça. Donc, j'ai perdu, 100, 150 places. Euh, voilà. Donc, le classement, au final, il est, il est bien. Je suis dans les premiers 10, 15% de tous les coureurs. Ouais. Et puis, je fais un top 30 féminin. Donc, pareil, je suis dans les premiers 10, 15% féminin. Donc, c'est super bien quand tu les regardes. Mais c'est vrai que c'est un peu frustrant quand tu te dis, euh, bah, il y a, à la, je sais pas, au trois quarts de la course, non, au, un peu plus de la moitié de la course, au deux tiers de la course, j'étais encore mieux, quoi.
0: Ouais. Donc voilà. Non mais c'est vrai. Alors si on regarde en plus, parce que sur le on peut regarder le suivi, on voit les, les euh, on voit le, là où tu as perdu du temps. Donc on, on le sait pas. On n'a pas explication de, de, de où tu perds du temps, mais on le voit. Mais c'est vrai. Et franchement sur le sur le truc, je comprends maintenant un peu mieux l'explication. Euh, mais alors, enfin moi, attends, on a embarqué directement parce que le problème c'est qu'on se connaît et tout, donc ça fait tellement tant de temps qu'on discute que euh, ce qu'on n'a pas dit quand même, c'est mais qu'est-ce qui t'a pris de faire l'UTMB en fait D'où vient l'idée de te faire l'UTMB euh, et tu sais, en plus, je le dis un petit peu Mais qu'est-ce qui t'a pris Parce que moi, dans ma tête J'ai jamais envie de faire l'UTMB C'est un truc, je me dis, c'est un truc, c'est pas pour moi Mais alors toi, mmh. à quel moment Tu te dis, je vais faire l'UTMB Et, et d'où ça devient cette idée-là
1: mmh. Alors, il y a eu Plusieurs petits moments Où je me suis dit euh, Ça pourrait être pas mal En fait, euh, plus, je sais plus Je pense que j'en ai entendu parler pour la première fois Il y a 6-7 ans, donc je l'avais entendu, c'était un, un, un vague, tu vois, une île, une île quelque part, tu sais, comme les îles ou les pays que tu ne sais pas trop mettre, ouais. mettre dans, sur la, la carte, c'était un truc, là-bas, je me disais, oh, ça c'est un truc de malade, c'est un truc que je ne ferai jamais, quoi, qui était très lointain, pas très bien défini, etc. Ensuite, euh, il y a 4 ans, j'ai fait un trekking dans le Jura, donc c'était juste marcher, je m'arrêtais dans des refuges, etc., et, euh, et un matin, je me suis retrouvée à côté de trois euh, jurassiens qui étaient en train de faire le trekking des, des cinquantenaires. Ils avaient, ils connaissaient tout le Jura, tous les GR, etc. Et euh, bah, on a commencé à parler de trekking, de, et puis de, de, de trail aussi. Et euh, à ce moment-là, je faisais pas de trail. Et euh, bah, ils ont commencé à évoquer l'UTMB. Et euh, ils ont dit, non, mais l'UTMB, c'est une course, ça se prépare, c'est au moins 10 ans de travail, etc. Alors moi, quand j'entends des trucs comme ça... Euh, qui, où ils disent euh, non mais c'est super difficile etc moi quand j'entends des trucs où on dit c'est difficile c'est impossible je me dis tiens ça m'intéresse parce que j'aime pas quand on me dit euh, c'est pas possible de le faire ou ça va être très 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 difficile donc tu vois je l'avais mis dans mon petit tiroir je me suis dit tiens ça ça peut être euh, voilà et après euh, en fait avant je vivais au Mexique et je suis rentrée il y a deux ans en Europe et quand je suis rentrée il y a deux ans, euh, ça a coïncidé avec le fait que ma boîte euh, patrocinait, sponsorisait une course de trail. Et il euh, mmh. y avait des dossards pour les employés, donc j'en ai pris un. Et, euh, et ça s'est super bien passé. Et c'était mon premier euh, trail, quoi. C'était un mmh. 60 km Et j'ai adoré, je me suis sentie super bien. Et euh, je me suis dit, waouh, ça c'est mon truc, j'aime bien. Et... Euh, et donc euh, ce trail euh, a fait que je me suis inscrite sur un autre. Je me suis dit 60 km j'ai fait. Donc maintenant je vais tenter un 100 km. Et il euh, y avait un trail camp pour préparer un peu ce 100 km. C'était dans les Pyrénées en, en Espagne. Et euh, on a eu la chance d'avoir la visite de François Daen sur ce trail oh. camp. Et on pouvait lui poser toutes les questions qu'on voulait. Et euh, et euh, je lui ai demandé parce que donc du coup j'avais commencé à m'intéresser à l'UTMB. Mais je commencé à voir que c'était très marketing, que ça coûtait cher, etc. Et je lui dis, euh, et je voyais qu'il était vraiment dans ce... Il parle tout le temps, tu sais, de nature, de respect. De... Puis tu vois qu'il essaie d'éviter les foules, etc. Donc je lui dis, bon, avec tout ce que tu nous racontes, est-ce que vraiment tu recommanderais euh, l'UTMB comme une des top courses à faire euh, en trail, quoi où... Parce que j'ai l'impression que tu cherches des belles courses avec une ambiance sympa, etc. Mais l'UTMB, ça a l'air un peu marketing. Est-ce que vraiment tu le recommanderais Et il avait répondu, franchement, si tu as l'opportunité de le faire une fois dans ta vie, fais-le. Et euh, tu vois que François Dane dit ça, alors que c'est quelqu'un qui est assez euh, nature, assez simple. Euh, tu vois, ça, ça, fait, ça a été un autre euh, petit euh, truc que j'ai enregistré dans, dans ma mère. Donc voilà, c'est un, un petit peu euh, tout ça. C'est la rencontre de ces trois euh, jurassiens euh, qui disaient qu'en gros, l'UTMB, c'était pas possible. C'était très, 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 très difficile. Euh, ensuite, la, la rencontre avec le trail. Ensuite, euh, François Dane qui dit... Euh, bah, si tu as l'opportunité de le faire, fais-le. Et, euh, et après, en fait, le trail de 100 km que j'ai fait dans les Pyrénées, j'ai euh, eu la chance de terminer troisième. Et en fait, quand tu termines, euh, je crois, dans le top 10, euh, tu as un pont direct pour, euh, pour, euh, pour aller courir une des courses de l'UTMB. Et, et voilà, je me suis dit, ben, ça, c'est la chance dont parlait François Daen. On ne l'a pas souvent dans la vie. Euh, donc, euh, ben, je l'ai prise. Et, et voilà.
0: Donc, voilà l'histoire de pourquoi euh, je me suis inscrite sur l'UTMB. Oui, parce qu'il bon, faut le dire, hein, ceux qui ne savent pas trop, il y a des histoires de points, il faut se qualifier et tout. Et, euh...
1: Oui, une loterie après, enfin, un, un tirage au sort.
0: Ouais. C'est Ce n'est pas facile. Et donc, toi, tu, tu l'as su quand que tu avais ta place à l'UTMB, en fait, à ce moment-là, après ce trail de... dans, dans les Alors,
1: après ce trail, ben, je savais que j'avais un passage. En fait, tu as un passage direct à la course équivalente à, à Chamonix. Donc, moi, j'avais mmh. fait un 100K, donc la course équivalente, c'était la CCC ouais. à Chamonix. Et. Euh... Moi je me suis un peu enflammée. Je me suis dit non, moi je veux pas refaire un sang, je veux, faire, je veux tenter un, un sang maïs. Je veux tenter un 164. Donc je leur ai écrit, j'ai dit.. Euh... Est-ce que vous croyez que c'est possible de passer sur un 160, euh, enfin 170K, euh, etc. J'expliquais, je leur ai dit, regardez, euh, je fais un petit podcast, je peux en parler, euh, je peux faire de la pub, <rire> allez s'il vous plaît, puis il n'y a, a pas beaucoup de femmes sur l'UTMB, ce sera une en plus, allez, allez, allez. Puis je poussais, je poussais, ils m'ont dit oui, oui, euh, on pense que c'est faisable, etc. Et en fait, euh, donc ils m'ont, ils m'ont confirmé, ils m'ont dit, euh, ouais, c'est bon euh, en novembre, mais après, ils m'ont dit. Euh, euh, on, on reconfirmera bien euh, le, le dossard, etc. en février, parce qu'en février il y a le tirage au sort. Donc, tu vois, j'étais pas sûre de, 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 de l'avoir et en février, euh, quand il y a eu le tirage au sort, etc., euh, j'aurais dit, mais c'est bon alors, j'ai un dossard, etc. Ils m'ont envoyé un mail, ouais, c'est bon, voilà, euh, te voilà Et donc, j'ai dit, oh, c'est bon. Donc, depuis février 2023, donc ça fait, euh, ça fait 8 mois, quoi, je mm. savais que j'allais courir l'UTMB.
0: Et euh, alors, alors, bien sûr, on a envie de savoir comment ça s'est préparé, comment tout s'est passé, mais euh, pour ceux qui se posent la question quand même, euh, parce qu'on n'a pas fait les présentations, donc tu as dit tu as vécu au Mexique pendant euh, pas mal d'années. 12 ans. 12 mm -hmm. ans. Euh, tu es revenu en Europe. Euh, tu cours depuis quand euh, bah, Je dirais depuis toujours,
1: mais enfin, euh, pas comme toi, pas tous les jours, <rire> mais. Euh, tu vois, petite, euh, il y avait le cross du collège, donc euh, c'est des trucs que je faisais. Mon grand-père, il a fait, il, était, il a été champion de cross junior en France. Euh, donc tu vois, c'est un mmh. peu. Et puis je vivais, enfin moi, je suis de la campagne du Jura, donc euh, tu vois, c'est pas des courses, mais euh, on allait aux chevaux, on y allait en courant, euh, mmh. voilà. Donc c'était un peu comme ça euh, mon enfance. Ensuite, euh, adolescence, j'ai fait un petit, plusieurs sports, mais pas vraiment de course à pied. Euh, pendant mes études, je faisais genre la coureuse du dimanche, quoi. Je courais pour euh, pour faire un, pour dire que je faisais un sport <rire> le dimanche. Et, et au Mexique, j'ai été dans un groupe de course à pied quelques années. Et, et voilà, donc ça a été un petit peu, ça n'a jamais été super constant que, mmh. que, que courir. Et, euh, et oui, j ai, j ai, quand j'ai fini mon époque au Mexique, euh, j'ai j'ai été dans un autre groupe de course à pied où j'ai fait, euh, je suis arrivée à, à courir deux marathons. Donc voilà, donc depuis toujours, mais pas de façon euh, super euh, consistante euh, tous les ans.
0: Tiens, d'ailleurs, on parle de Mexique. Il y a un truc, j'ai vu une actu, et toi, toi qui connais le Mexique, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer ça. Euh, <rire> tu as vu qu'au marathon de Mexico, ils ont disqualifié 11 000 personnes qui avaient triché pour finir le marathon en trottinette, en voiture, en bus, etc. Et que chaque année, il y en a entre 3 et 6 000 qui trichent au marathon de, à Mexico. Alors, moi je me dis quand même qu'il y a autant de gens qui fassent la course qui, qui triche et qui disent à la fin je suis marathonien je me dis ouais. bon je sais qu'à Paris il y en a qui trichent euh, parce qu'on m'a dit ouais j'en ai vu sur des trottinettes etc dans tous les marathons il y a quelques personnes qui trichent ouais, à l'UTMB ouais. je sais pas s'il y en a qui ont essayé de couper par la... <rire> à travers un je sais pas quoi mais comment tu, est-ce que toi tu aurais une idée de pourquoi il y a autant de personnes qui au marathon de Mexico trichent
1: et... alors euh, non <rire> en fait, moi j'adore Mexico et les Mexicains sont trop sympas, etc. Donc ça me, j'ai pas envie de parler, euh, de mal parler des Mexicains. Donc pourquoi euh... Enfin c'est vrai que c'est un énorme événement pour la ville ouais. et, euh, et puis un petit peu d'ego, tu vois. L'ego, euh... mais c'est une question de statut. Mais, mais je sais, je... oui, mais je sais pas pourquoi euh, il y en aurait plus à Mexico que dans d'autres ouais. villes.
0: Ça, ça me paraît ça. énorme quand même. Bah, c'est ça qui est bizarre, en fait. Tu vois, je me suis dit, mm. est-ce qu'il y a un statut Est-ce qu'on a... est qu te décerne une médaille spéciale quand tu fais le marathon de Mexico que...
1: Ah, alors, c'est vrai qu'il y a eu, dans les dernières années, ils ont fait un truc. Euh... En fait, il y a Mexico, donc c'est six lettres. Mm. Et donc, chaque année, donnaient... ta médaille, c'était un M, ensuite un E, ensuite un ah. X, ensuite un I. Donc, en gros, si tu faisais les six marathons d'affilée, tu avais ta, ta médaille qui disait Mexico. Enfin, enfin, c'est six médailles qui disaient, Mexico peut-être que quelqu'un qui n'était pas très entraîné sur l'année la, la, du C par exemple, il s'est dit Allez, je prends une trottinette parce que je veux vraiment mon C. <rire> c ah,
0: pas... ah, bah tu vois, bah, alors ça, c'est une raison qui me plairait, tu vois, parce que je me disais quand même il <rire> y a un truc, puis chaque année, puis ils sont obligés d'en éliminer, mais alors cette année, 11 000 quand même, j'ai trouvé que ça faisait beaucoup, mais effectivement, peut-être que qu'à force que chaque année, il y en ait certains qui n'arrivent pas à finir à s'entraîner, peut-être, ah, écoute, c'est une explication comme une autre, je la prends, moi, elle me plaît bien, c'est explication. Bon, allez, euh... <rire> maintenant, on va revenir sur la sur la préparation parce que euh, donc en février tu sais que t'as ton ta petite place à l'UTMB mm, mm. à partir de là je me dis quand même il euh, y a une espèce de grand truc là c'est gigantesque tu oui, dis maintenant oui, euh, oui, ouais. euh, 1er septembre euh, je suis au départ loin, euh, voilà. ouais. là qui a euh, la musique d'évangélise dans les oreilles je dois partir <rire> 170 bornes euh, combien 50 60 heures pour finir je sais plus comment as dit 46h30 46h30 pour finir comment tu envisages préparation pour te dire je vais être prête. Alors, la bonne question... En fait, je me mets en mode euh,
1: euh, armée, quoi. Je mmh. me dis, euh, tu as, as 8 mois devant toi. Donc, je prends mon calendrier. Mmh. Je fais un petit... Euh, J'entoure le 1er septembre. Et je dis, là, il faut dé dé dérouler. Euh, C'est mon premier 100 miles. Euh, donc, il y a plein de choses à gérer, tu vois. Le sommeil, l'alimentation, l'hydratation, l'entraînement, euh, le mental. Enfin, tu vois, il y a plein de choses à gérer. Et je me dis... Euh, c'est c'est la c'est peut-être la seule fois dans ma vie que je courir un 100 miles et en plus c'est l'UTMB donc j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté et en fait toute ma vie a commencé enfin j'ai toute ma vie a commencé à tourner autour de ça. Mm. Et donc euh, l'autre truc c'est que je me suis dit si je le fais enfin moi quand je fais quelque chose, j'y vais vraiment à fond et je me suis dit je vais pas continuer mes petits entraînements comme ça à droite à gauche j'ai euh, besoin de m'entourer de gens qui, qui savent euh, y faire. Et J'ai pas envie de genre lire un blog sur Internet un mois qui va me dire euh, ne manger que des fruits, le, le, le mois suivant euh, ne manger que de la viande, etc. Donc, euh, déjà, j'ai... Voilà, bon déjà, l'entraînement physique. Je suis, enfin, j'étais déjà dans, à Madrid dans un groupe de courses à pied qui s'entraîne au grand parc, au, au central parc de, de Madrid. Donc là, j'ai dit à, à l'entraîneur, enfin, c'est surtout des, des, coureurs de route, mais lui, il se met un peu au trail. Donc je lui ai dit, est-ce que tu peux me passer un plan d'entraînement pour les huit prochains mois? Il me dit, bah non, tu sais, les plans d'entraînement, c'est à la semaine, au moins. J'ai dit, non, 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 mais moi, je veux savoir toutes, toutes les semaines ce qu'il faut que je fasse. Mais je sais que c'est long, si tu veux, enfin, parce que on, lui, on le paye euh, au mois. J'ai dit, je te paye les huit mois, si tu veux, et, euh, et tu, tu m'envoies tout le plan, et en fait, je travaille quand même à côté, c'est important de, de oui, le faut souligner. Le dire. Et, et j'ai souvent des petits voyages à droite à gauche en Europe, etc. Donc parfois, tu vois, il me disait, ben bah, là, faut faire une sortie longue, faut faire, euh, je sais pas, il mettait, euh, tu sors 2-3 heures euh, mercredi matin. J'ai, ben bah, alors, je regardais mes voyages, etc. J'ai, ben bah, non, mercredi matin, je vais pas pouvoir. Donc tu vois, ça, ça à à. En fait, mon agenda du travail, je mettais mes petites sorties euh, soit très tôt le matin, soit tard, tard le soir, soit entre midi et deux. Donc, ça m'aidait à avoir ça. Donc, au niveau physique, j'ai fait... Enfin, euh, physique course, j'ai fait ça. Donc, je l'ai tanné pendant un mois pour qu'il me donne mon plan d'entraînement et je l'ai écrit dans mon petit agenda. Puis après, je, je changeais quand, quand il y avait besoin, quand j'avais des voyages ou tout ça. Euh, ensuite, au niveau physique, enfin, j'écoute beaucoup de podcasts. Donc, euh, j'avais déjà écouté des gens qui avaient couru des 100 miles, etc. Et euh, ils disent souvent que c'est important de travailler le... Tu vois, les abdos, enfin, tout, mmh. toute la musculature, etc. Donc, moi qui déteste les salles de sport, je me suis inscrite à une salle de sport. <rire> Donc, euh, <rire> tu vois, je, je déteste les machines où tu dois lever des poids, tout ça. Mais bon, j'ai fait ça pour, euh, pour euh, le bien euh, de mon corps.
0: Mmh.
1: Et euh, voilà. Ensuite, euh, on est toujours au niveau, ça c'est un peu physique et mental, mais c'est le yoga. Enfin, ça fait longtemps ouais. déjà que je faisais du yoga, mais j'ai vraiment continué avec ma discipline d'avoir deux cours par semaine de yoga pour, tu vois, bien étirer, enfin. Euh, parce que entrer en c'est beaucoup d'impact donc avec le yoga tu t'étires. Donc ça je dirais c'est au niveau physique ce que j'ai fait. Euh, ah, en plus les autres trucs que j'ai fait c'est dans ah oui dans le plan d'entraînement, il m'avait j'avais quelques courses que j'aimais bien en fait, c'est des endroits que j'aime beaucoup en Espagne. Euh, j'avais vu qu'il y avait des courses, donc euh, entre mes, mes envies de course et euh, mon coach qui m'avait dit Tiens, il y a une course pas loin, tu pourrais peut-être la faire. Euh, lui m'avait mis des idées de courses dans ouais. mon plan. D'ailleurs, il m'avait mis, euh, on en avait parlé, mais il m'avait mis euh, le semi-marathon de Madrid et je n'avais pas compris. j'avais dit Mais hein, c'est de la route, je déteste la route, je déteste courir vite. Et euh, bon, ça m'avait un peu choqué, mais bon, au final, je l'ai fait. Euh, ouais. D'ailleurs, merci pour tes conseils, encore une
0: Et alors, attends, <rire> ouais. allez, attends avant d'aller plus loin. Maintenant, tu vois pourquoi il t'est mis le semi-marathon Il t'a servi quelque, ah bah cho à quelque oui. chose, ce semi-marathon ah bah oui.
1: bah, bah, Peut-être pas le semi-marathon soit... enfin, si, je pense que si, mais aussi la préparation, parce qu'en fait, sur l'UTMB, il bon, y a des grosses montées, il y a des grosses descentes, mais aussi il y a des gros moments de plat. Et donc, c'est vrai que sur les moments de plat, eh ben, tu... si tu arrives à courir, ça, mmh. si ton corps il sait comment courir à l'économie, eh ben, euh, tu avances bien. Donc, euh, <rire> oui, ça, ça a servi. <rire> <rire> Et puis... Donc euh, voilà et après euh, un truc que j'avais lu et entendu etc c'est ce qu'on appelle les weekend shocks donc ouais. les weekend shocks en général c'est quand tu fais deux trois voire quatre jours de, euh, de tu concentres vraiment les entraînements et tu fais des sorties de euh, trois quatre heures cinq heures et donc, euh, donc tu travailles euh, sur la fatigue, fatigue mentale, fatigue physique. Et donc, euh, bah, en février, euh, enfin mon week-end choc entre guillemets, c'était, euh, mais mes... ma famille était partie faire du ski euh, de rando. Donc euh, moi j'en faisais pas, mais je me suis dit tiens je vais faire avec eux. <rire> Comme ça, euh, ça va, ça va me booster un petit peu. Donc en février j'ai fait ça. Euh, en avril, euh, je vais fait un autre truc similaire. En fait, dans ma famille j'ai des gens qui sont assez sportifs. Donc en gros je suis allé passer le week-end chez eux on a fait plein de sport pendant hein, tout le week-end. Euh, après je me suis fait un week-end choc toute seule je suis allée dans les Pyrénées justement et je me suis fait des, des belles sorties et euh, en juillet, j'ai fait le, le tour du Mont-Blanc. Donc, c'est la reconnaissance du Mont-Blanc. Donc, en fait, c est, c est, je, je l'ai fait en trail. Donc, quatre jours. Euh, pareil, c'était euh, bah, sept, huit heures de, de course mmh. par jour pour reconnaître le parcours. Et en plus, ça me servait de week-end choc. Donc, voilà. Ça, c'est la partie physique. Ensuite, je te parlais de la nutrition, euh, qui est un sujet qui t'intéresse et que tu, sur lequel tu, tu en connais un rayon aussi. Euh, donc là, mon entraîneur, je lui avais demandé s'il connaissait des gens, etc. Et donc, il y a une, une fille qui est nutritionniste un peu spécialisée dans le trail, j'ai travaillé avec elle aussi. Euh, bon, c'était rien de, de nouveau, mais en fait, ce que je voulais travailler avec elle, c'était comment mettre euh, beaucoup de nutrition naturelle, parce que je voulais pas être qu'avec des gels, qu'avec des barres et tout ça. Donc, elle me donnait des, des conseils, etc. Puis, j'ai testé, testé beaucoup de choses pendant, euh, pendant les huit mois de préparation. Euh, après, qu'est-ce que j'ai fait d'autre euh, Ah oui, enfin... je donc déjà, en soi, en dehors du trail, j'aime bien tout ce qui est euh, développement personnel. Donc je lis beaucoup de ça, je fais, je fais des formations, etc. Et euh, donc là, je me suis dit, bah, on va faire d'une pierre deux coups. Et donc j'ai contacté euh, l'Académie de la Haute Performance, mmh. Pierre-David. Enfin, pas lui directement, mais euh, j'ai eu un petit entretien. Et en fait, c'était marrant parce qu'ils étaient en train de monter l'Académie euh, en, en Espagne. Donc j'ai rencontré la personne qui le monte aussi. Donc euh, j'ai travaillé un petit peu ça. Et voilà, en gros, je dirais que ça, c'était c'était la, la préparation. Donc, il y avait beaucoup de choses et, euh, et j'étais en mode euh, all-in, tout focalisé là-dessus.
0: Et oui, et donc, tu l'as dit pour ceux qui se posent la question, donc, tu as un travail, euh, tu as un oui. podcast, <rire> <rire> euh, as, tu voyages, etc. Donc, il euh, y avait des semaines qui étaient quand même bien remplies pour oui. aller placer 3-4 heures à la oui. campagne d'entraînement.
1: Ah ouais. ouais. Bah, C'est vrai que j'ai eu des moments où, enfin, surtout au début, j'étais un peu en stress en disant, euh, non, il faut que j'arrête soit j'arrête le podcast soit j'arrête de travailler non je déconne je pouvais <rire> pas arrêter tu de travailler <rire> ouais, c'est le truc que je pouvais pas changer donc euh, bah non mais du coup j'ai fait des concessions et c'est vrai que ben bah, cette année j'ai mis vraiment ma vie sociale entre parenthèses quoi donc euh, euh, moi qui suis un peu nouvelle à Madrid j'ai pas fait beaucoup de rencontres enfin mes rencontres c'était des des amis qui faisaient du trail etc mais du coup mes semaines c'était euh, me coucher tôt même le week-end enfin le week-end encore plus quoi le vendredi soir le samedi soir je me couchais tôt parce que le lendemain matin je m'arrivais super tôt pour aller faire mes mes sorties longues où je sortais très tôt le matin ou euh, après le travail enfin entre midi et deux tu vois j'arrivais au travail après je courais j'allais au parc pour courir euh, je me douchais, je revenais enfin c'était c'était assez sportif, mais, euh, mais oui, et donc il faut faire des choix, en fait.
0: Mmh. Mais euh, es, euh, tes collègues, tes amis, ta famille et tout, ils t'ont vu comment, là, pendant... Le temps, tu sais ça, ils t'ont dit des trucs, ils t'ont... Bah, pas, pas
1: vraiment, parce qu'en fait, est vraiment, euh, tout est vraiment segmenté. Euh, mes collègues, en fait, euh, je suis dans des bureaux où tu changes toujours la place où tu es assise et euh, ah. je ne travaille pas tous les jours avec les mêmes personnes. Et euh, donc, ils ne savaient même pas. La plupart de mes collègues ne savent pas que je cours, en fait. Euh, parce qu'ils sont un petit peu partout en Europe, etc. Donc, on fait beaucoup de vidéos, euh, call etc. Donc, les collègues, non. Euh, amis, euh, bah, ils voyaient un petit peu que je courais. Mais en gros, mes amis, ils sont au Mexique, ils sont en France. Et en Espagne, J'ai pas tant d'amis que ça. Ou mes amis, bah, c'est des, des gens qui font du trail. Et ma famille, euh, bah, je vis en Espagne, ils vivent en France. Donc, euh, bah, en encore une fois, ils voient de loin euh, ce que je fais. Et puis, euh, on voilà tu vois, on échange des petites photos le week-end. Ils disent ah, c'est cool, t'étais, c'est joli, la montagne, ça. Ah, mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'ils en avaient un peu marre. C'est toujours, euh, ah, regardez la montagne, ah, regardez. <rire> donc, euh, oui, bien, mais, mais bien sûr, ils étaient là, euh, ils, ils me soutenaient euh, bien.
0: Non, parce qu'ils auraient pu être inquiets aussi en disant, oh, tiens, mais elle est en train de se... Qu'est-ce qu'elle va nous faire euh, Monter sur les c'est une grande distance, euh, En fait, long, je pense que personne euh... même
1: moi, je ne me rendais pas compte. Jusqu'au jour où j'ai demandé, euh, parce que vu que je n'avais pas d'amis, je me suis dit, mais qui va, qui va me faire mon assistance <rire> Ou mes amis, tu vois, ils vivaient au Mexique, je n'allais pas leur dire, tu veux pas faire un petit aller-retour Et donc, euh, donc, au jour je, je me suis dit, bah, je vais demander à mon père s'il ne veut pas me faire de l'assistance. Et euh, il me dit, mais c'est quoi Vas-y, montre-moi. Donc c'est là que j'ouvre la page de UTM je lui dis bah tu vois il y a, y a 15 ravitaux dans les 15 tu peux m'assister sur 5 et donc là c'est au kilomètre je commence à lui dire kilomètre 120 150 et je vois je le voyais son, son visage se décomposer et, et il était là mais euh, mais là et là je disais là tu vois je pensais arriver là j'aurais couru pendant 17 heures là j'aurais couru pendant 25 heures et il était oh. donc euh, non mais oui ils étaient ils étaient présents et euh... mais je pense que les gens en fait se rendent pas compte même, même quand toi, tu es dans la préparation, tu te rends pas vraiment compte de, de tout ce que ça représente. Quoi. Donc, euh... Donc voilà, je pense qu'il s'inquiétait s'inquiétaient
0: pas. <rire> bon, en tout cas, c'est loin du cross et tout, familial, etc., de ces distances-là. Ouais. Tu, tu, ouais. tu vas vraiment courir. Mais parce que c'est vrai que là, le, le truc, quand même, il y a des gens qui disent « Mais tu cours vraiment aussi longtemps, ça fait quand même des grandes distances, etc. » On arrive ouais. sur des, des temps qui... pour euh, plein de gens paraissent totalement inconcevables, je veux dire, tu vois.
1: Exactement, ouais. Euh, D'ailleurs, j'avais fait un petit podcast pour expliquer ce que c'était que l'UTMB, parce que mmh. souvent, euh, j'avais rece... enfin, je, je, des questions qui me disaient « Mais tu vas courir pendant 170 km, mais comment tu fais ?» Et je leur dis « Mais non, en fait, tu cours pas tout le temps. Tu vois, y a des... mmh. Quand il y a des grosses montées, tu marches. Quand tu es fatigué, tu marches. Tu peux t'arrêter au... au ravitaillement, etc. » Mais euh, donc, c'est assez inconcevable. Euh, J'ai plus les... Donc, j'avais fait le podcast pour expliquer, et c'était... Je crois que c'était monter six fois la Tour Eiffel ou 10 fois la Tour Eiffel. Ah ouais. pour, pour avoir un peu des, des, des comparaisons, et, euh, 10 000 mètres de dénivelé positif, c'est monter genre 3 fois l'Everest depuis euh, la route normale. Mmh. Donc euh, euh, voilà, j'essayais de trouver un peu des, des comparaisons. Des, des, ou euh, je crois qu'il disait que c'est faire 10 randonnées du dimanche à un rythme soutenu. Mmh. Euh, voilà, pour essayer de comparer et d'expliquer de, aux gens euh, l'effort que ça peut représenter.
0: Mais ce qui reste quand même inconcevable, parce que c'est vrai que... Euh, sauf que les dix randonnées, tu les fais en une seule... Enfin, une très grande voilà. journée, en deux voilà. jours, quoi. Donc, ouais. ça reste difficile à concevoir que ce soit possible. Euh, en disant, mais, euh, mais comment tu vas dormir euh, Comment tu t'arrêtes Comment tu manges euh, hum. Etc. Euh, ouais. T'as douté dans, tes, dans cette préparation
1: Oui, oui, oui. Ben, ça me faisait peur et je me disais... Euh, J'avais l'impression de ne pas en faire assez, parfois. Parce que parfois, bon, bien sûr, je suis des, des, des athlètes élites qui s'entraînaient pour l'UTMB et je voyais tout ce qu'ils faisaient, j'étais là, mais pff, je vais jamais y arriver, etc. Donc il y a eu un, un moment où oui, j'ai douté et après, en fait, tu vois, j'avais mon plan d'entraînement et j'ai beaucoup confiance en mon entraîneur. Et donc je me disais, si j'arrive à faire, à tous les jours, faire ce qu'il m'a dit, tu vois, même mm. si c'est une heure de yoga, euh, aller à la salle de sport. Euh, euh, courir 40 minutes etc si tous les jours je fais ça je devrais, je devrais y arriver donc pour moi c'était euh, c'était ça je me disais si, si j'arrive à faire tout ce qu'il me dit je vais y arriver et euh, mais c'est pour ça aussi que j'avais j'avais beaucoup douté autour du, du semi-marathon parce que je m'étais dit alors, est-ce que c'est lui qui est en train de, de vriller et qui me demande de faire un truc parce qu'il aime bien faire du, de, de la course sur route, etc. Et, euh, et aussi, il m'avait mis un objectif de temps pour le semi-marathon. J'étais là, mais je ne vais jamais y arriver. Et du coup, euh, si je n'arrive pas à cet objectif de temps, ça veut dire que je ne vais pas arriver à l'UTMB. Ma tête, elle associait tout. De, si je n'arrivais pas à faire le plan d'entraînement, c'était que j'allais arri arri pas arriver à faire l'UTMB. Et donc, euh, c'est pour ça que ça m'avait beaucoup fait douter ce, ce semi-marathon. Au final, tout s'est bien passé.
0: Ouais, et puis tu même fait un bon temps et tout, hein, dans mes souvenirs.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> et et c'est marrant parce que quand tu dis est-ce que tu as douté, etc., en fait, plus l'échéance approchait, mmh. moins je doutais. Et il y a genre une semaine avant, il y, y a plein de gens qui m'écrivaient Alors, ça va, tu stresses pas trop, etc. En fait, je me sentais tellement sereine, je me disais, j'ai fait, fait le plan d'entraînement à la lettre, j'ai mmh. tout fait. Donc, y a, j ai, j ai, mon corps là, ma tête, j'ai tout fait euh, pour y arriver. Si je n'y arrive pas, c'est que eh ben, je ne suis pas prête, c'est pas grave. Mmh. J'aurais tout fait. Je me serais donné vraiment tous les moyens d'y arriver. je J'ai aucun regret en disant euh, bah non, j'aurais pas dû sortir euh, euh, faire la fête ce week-end. Bah non, j'aurais pas dû, euh, euh, je sais pas, me reposer euh, deux semaines et ne et, et rien faire. J'ai vraiment tout fait. Donc je me suis dit si avec ça j'y arrive pas, c'est que bah c'est pas grave.
0: <rire> ouais, puis t'étais sur tes petites montagnes en train de te balader et tout. Tu bien là-haut.
1: Voilà, voilà. <rire> J'ai passé le mois d'août. C'est vrai que j'avais. Bon, il y, a, il y a, eu un petit arrangement avec ma boîte. Au final, au début, je leur avais demandé quelques mois sabbatiques Ils m'avaient dit oui. Ensuite, ils m'ont dit non. Et donc, ensuite, j'ai négocié de pouvoir travailler le mois d'août depuis euh, les Alpes. Et alors, ça, ça, ça a été, ça a changé euh, ma vie euh, mentale et physique. Et en fait, euh, bah, je travaillais en journée, mais, tu euh, vois, depuis la fenêtre, je voyais euh, le Mont Blanc, les montagnes, etc. Et quand je terminais, à 6, 7 heures, je sortais et j'ai commencé à faire des sorties de nuit dans les, dans les montagnes. C'était, c'était magnifique. Donc, ça, ça a été super
0: chouette aussi. Ouais et puis c'est vrai qu'en plus c'est intéressant de dire euh, des sorties de nuit dans les montagnes etc. Euh, d'être en contact en montagne tous les jours et tout parce que à Madrid pour s'entraîner pour le trail, c'était pas le terrain idéal quoi.
1: Alors, il y a des montagnes, mais c'est vrai que le terrain, il est très différent à celui des Alpes. Donc, c'est beaucoup de pierres, c'est assez sec. Et surtout, Madrid en été, es à 40-45 degrés, quoi. Même le soir, quand tu sors, ou le matin très tôt, il fait très très chaud. Donc, c'est aussi pour ça que j'avais demandé à ma boîte, j'avais dit, écoutez, j'ai un gros gros euh, objectif euh, sportif. Est-ce que je peux travailler euh, depuis euh, ailleurs <rire> Donc, euh, ça, ça, franchement, ils ont été très sympas. Mais, mais du coup, vu qu'ils ont été sympas, moi, j'étais super réglo aussi. Tout le mois d'août, j'ai dépoté au travail et, euh, parce que je me disais, je suis vraiment reconnaissante de cette opportunité qui me donne. Et voilà, donc je travaillais bien et je m'entraînais bien.
0: Ouais, mais ça t'a fait une acclimatation, quoi, en fait. Tu étais dans, dans le bain, tu as, as pu tester le ouais. décor de la nuit avec la, tout le matériel. Exactement, et exactement.
1: Mmh. Ouais.
0: Et bon, et donc comme ça, euh, alors s'il y a quand même une question, euh, parce que tu as parlé un petit peu de ravito, comment ça s'organisait et tout, donc as mmh. parlé que t'avais ton père et tout, euh, tu avais combien de personnes, 3, non, là là, ils étaient trois non Ils étaient trois,
1: en fait euh, c'est marrant parce que donc, les trois ils se connaissaient pas, ils s'étaient jamais vus avant, donc il y avait mon père, parce que je lui avais demandé, mais euh, c'est vrai que quand je lui avais demandé, j'ai vu qu'il se stressait, parce que mmh. alors déjà lui il vit vraiment dans la campagne, donc il déteste quand il y a beaucoup de monde, alors Chamonix, <rire> la semaine de l'UTMB <rire> c'est horrible je me disais mais comment il va faire, etc. Après, l'autre truc c'est que lui, bon, il vit à la campagne et son téléphone c'est un téléphone vraiment basique, il a pas de, c'est pas un smartphone, c'est un phone et donc euh, il, il, a, il a pas d'application pour pouvoir me suivre. Donc je me disais comment il va faire, etc. Et en fait, mon donc, la, la, la deuxième personne à laquelle j'ai demandé c'est mon ami Anthony. Donc lui, c'est marrant, je l'avais rencontré sur le GR20. Et, euh, et euh, il est super sportif, il vit, euh, il vit en France, à Orléans. Il, il, est, il est beaucoup plus jeune que moi, il, est, il était encore étudiant quand je l'ai connu. Et, euh, et bref, il, il a, en gros, on se voit pour faire des défis sportifs un peu de, de taré. Et euh, donc, il avait fait avec moi le, le Tour du Mont Blanc l'année dernière en mode trail il a refait cette année avec moi en mode trail. Et je lui ai dit est-ce que tu veux ça t'intéresserait d'être là pour, pour faire l'assistance sur l'UTMB Donc, il a, il a signé tout de suite. Donc voilà, c'était le deuxième. Et après, j'ai une amie euh, ici à Madrid. Tu vois, j'ai des amis à Madrid <rire> qui est française aussi, qui a mon âge, qui fait du trail aussi, Donc qui s'y connaît beaucoup, beaucoup en trail. Et, euh, et euh, je lui avais proposé, enfin, je lui avais demandé si, euh, si, elle, aurait, si, si elle aurait un petit peu de temps si elle, euh, pour, euh, pour venir euh, sur l'UTMB. Elle a dit oui aussi. Donc, du coup, je me suis retrouvée avec trois personnes. Mmh. Euh, plus que de l'assistance, c'était vraiment le, le support, le soutien. C'était un peu comme si ma famille était là. Il enfin, y a des gens qui viennent vraiment avec toute leur famille, leurs enfants et tout ça. Bon, moi, j'ai pas d'enfants, pas de mari. Euh, donc, c'était euh, ma, ma crew, quoi. C'était les, les trois. Donc, voilà, j'avais trois personnes qui sont venues me soutenir.
0: Mais alors, comment tu euh, t as, t as préparé la. Tu pas d'expérience cette distance-là Ouais. Tu avais déjà eu de l'assistance sur d'autres courses avant <rire> Ouais, deux fois. Ouais, donc tu savais un peu, euh, avais un, tu, tu avais un petit peu d'expérience là-dessus, comment est-ce qu'il fallait ouais. prévoir, etc. Quoi.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Bah, un petit peu, mais c'est surtout, en fait, là, ce qui a beaucoup servi, c'est euh, Anne-Charlotte, mon amie, qui s'y euh, connaît beaucoup entre elles, donc ouais. euh, elle savait, enfin, elle sait comment est un ravito, elle sait, euh, elle sait, euh, et puis elle, elle est maman aussi de trois enfants, donc elle ouais. sait préparer les trucs, non mais t'imagines même pas comment elle m'a aidé, <rire> elle me faisait des petits sacs. Euh, parce qu'on disait « Alors, qu'est-ce qu'il faut que je prenne de, de tel ravito à tel ravito ?» Donc, on faisait la liste, elle me mettait tout dedans, elle écrivait sur les sacs et tout ça. Enfin, la, les habits, euh, la nourriture, l'hydratation. Donc, elle, elle m'a vraiment aidé à, à tout préparer. Et euh, bah, entre elle et Anthony, ils ont ils ont assuré... En gros, mon père, c'était un, un peu le... Moi, je disais que c'était un peu un corps, le E3. Donc, euh, mon père, c'était le cœur, tu vois, la famille. Mmh. Euh, Anne-Charlotte, c'était un peu le, le cerveau. Et euh, Anthony, euh, qu -ce qui court, etc. S'il fallait aller chercher un truc rapidement, etc., il, il courait, etc. sans problème. Donc euh, voilà, c'était euh, mon, mon corps qui, qui me suivait.
0: <rire> non mais ce qui est marrant sur ton amie, quand tu dis qu'elle est maman, trois enfants et tout, ça me fait penser de tu sais, à casquette verte, qui a euh, Cécile Bertin oui. comme assistante oui. et Cécile ouais. Bertin elle est maman, etc. Tu sais, ça fait ouais. un peu la maman aussi qui, euh, qui est sur le truc, qui prévoit un petit peu les choses, qui a ce côté euh, ah, mais elle, protection, ouais, etc. Ouais, exactement. Aussi, quoi, qui prévoit tout. Bah, quoi.
1: Exactement. Et au kilomètre 120, quand je te racontais au début que ça c'est, enfin je suis arrivée euh, déconfite et je lui ai dit, euh, je suis vraiment mal en point. Bah là tu reconnais enfin je sais pas si c'est son instinct de maman ou son instinct d'ami, euh, etc qui est ressorti mais elle m'a dit euh, allonge-toi est-ce que tu veux man... est que tu veux boire du coca est-ce que tu veux boire de l'eau est-ce que tu veux manger quelque chose enfin, elle était là au petit soin, etc euh, elle a fait venir un physio parce que là je m'étais fait une entorse etc euh, enfin elle a été euh, mais vraiment parfaite elle était pas Trop sur moi, elle n'était pas trop en retrait non plus. Elle a su trouver les mots aussi, tu vois. Elle me disait pas. Mais vas-y, il faut que tu continues. Elle me disait pas non plus. Non, mais vas-y, ma petite amie s'abandonne ne t'inquiète pas, c'est pas grave. Tu vois, elle était un petit peu entre les deux tout le temps. Donc, enfin, euh, c'était un super soutien que tu eu là. <rire> euh,
0: c'est euh, c'est drôle parce que c'est vrai que je pense que tout le monde a besoin de différents trucs et c'est vrai que trouver quelqu'un qui soit capable de t'accompagner vraiment précisément et tout. Je me rappelle l'an dernier euh, autour de Mathieu Blanchard, il y a eu des débats sur sa, ah, sa oui. copine, mmh. est ce raison de lui gueuler dessus de parler comme mmh. ça et tout mais en fait chacun est différent donc trouver quelqu'un qui soit capable de te parler c'est quand ouais. même pas si simple que ça quoi.
1: Et d'ailleurs il m'avait dit tous les trois il dit, alors dis nous les choses que tu veux qu'on te dise et que tu veux pas qu'on te dise <rire> donc j'avais dit bon bah en gros ça oui mais ça surtout pas me dites surtout pas ça et moi par exemple je déteste qu'on me dise c'est bon tu peux le faire euh, euh, vas-y gagne il encore trois places c'est fait devant toi elle a 2 minutes je déteste qu'on me dise ça qu'on me mette la pression euh, donc, je leur avais dit tout ça, non euh, Et ah, tu sais, un, un truc important, je leur ai dit, la, la, la première chose que, que je vous dis, c'est, s'il vous plaît, ne me laissez pas abandonner. Parce que j'avais écouté des podcasts de gens qui avaient abandonné et qui disaient, non, mais deux, deux heures après ou le jour suivant, euh, je, je m'en mordais les doigts parce que je sais que j'aurais pu continuer, en fait. Et donc, euh, je leur avais dit, ne me laissez pas abandonner. Et euh, quand j'étais sur le point d'abandonner, ils m'avaient dit, non, mais Alix, si as mal au pied, euh, c'est pas grave, etc., ils ont dit, on, on fait juste notre travail, tu nous as dit de te dire de ne pas te laisser abandonner. Et quand ils m'ont dit ça, j'ai fait, ouais, c'est vrai. Ah, donc ça m'a aussi fait réfléchir.
0: Non, mais c'est comme quoi, enfin ta connaissance de toi-même, et puis tu dis, hein, tu fais développement personnel, tu as, as travaillé ouais. sur pas mal de choses. Ça aide aussi pour savoir un peu euh, sur quel point tu peux avoir des, euh, des, des besoins aussi d'aide.
1: Ouais, ouais. Et là... Euh... Euh, j'ai vraiment j'ai commencé à tu vois j'écris j'en ai parlé de ce truc etc et euh, quand je leur ai dit ne me laissez pas abandonner en fait c'est un peu le moi du du, du de ce moment-là qui disait à mon moi du futur mm. n'abandonne pas donc tu vois je me je, je me connaissais je savais qu'à un moment j'allais j'allais flancher et donc c'était un message que je m'envoyais à moi-même à travers eux et donc euh, quand je suis arrivée à ce moment où j'ai flanché bah, c'est mon moi du passé qui me parlait en disant n'abandonne pas continue <rire> c'était c'était chouette ce moment-là.
0: <rire> C'était chouette. Euh... Même si, alors c'est vrai, parce que, alors tu as parlé de doigts cassé, d'entorse. Euh... Ouais. C'est vrai quand tu vois l'arrivée, on dit, euh... fais un peu écloper. Euh... Alors, l'entente, le... je peux comprendre. Le... C'est que t'es tombé pour te casser un doigt tu t'as fait comment
1: Alors, mais... oui, je suis tombé, mais en plus débile, quoi. Enfin, Tu vois, on fait euh, 170 km dans les montagnes, il y a des montées, des descentes. Parfois, tu dois t'appuyer sur des pierres, et parfois, il n'y a pas trop de chemin. Je suis tombée en ville, <rire> à Courmayeur, kilomètre 80. Bon, c'était la nuit. Tu vois, j'étais avec ma petite lampe frontale. Je cherchais les balises pour savoir quelle rue, quelle rue, euh, quelle rue prendre. Parce que c'est vraiment des petites rues dans mmh. Courmayeur en Italie. C'est des petites rues pavées, trop mignonnes, mais plates. Mais tu ne peux mmh. pas plus plat, quoi. Il n'y a pas de dénivelé. Et en fait, euh, je cherchais les balises comme ça. Et d'un coup, je vois un monsieur marcher, mais au milieu de la nuit. Comme ça, il était, je ne sais pas, 5-6 heures du matin. Et euh, je, je fais une fixette sur lui, je le regarde comme ça. Et en fait, mes jambes, tu vois, si, si, si mon regard, il n'est pas fixe, il n'est pas concentré, ben mes jambes, elles ne sont pas concentrées non plus. Mmh. Donc, je regarde ce monsieur et mes jambes, elles, elles, je suis tombée, mais comme une crêpe. <rire> je me suis rédamée. Je fais, ok, relève-toi. Donc, je me relève, etc. Ah, tout va bien, j'arrive au ravito. Et là, je regarde mon doigt. Il avait triplé de volume. Le petit, le petit doigt. Mmh. et Je ne pouvais plus le plier. Là, oh. Mais bon, il fallait que je me change, que je mange, que je, que je continue. donc je, je, je... Enfin, En fait, je me suis rendu compte de la, de, de, que je me cassé ses doigts en rentrant à Madrid je suis allée à l'hôpital ils m'ont fait une radio ils m'ont dit ah le doigt est cassé je dis ah c'est pour ça que j'avais mal <rire> <rire> voilà voilà comme je, ce qui s'est passé et puis le reste l'entorse franchement je sais pas quand ça s'est passé je pense que c'est après le col ferré il y a une grande descente qui fait 13-14 km et je pense que ça tape ça tape ça tape mmh. et il y a un moment j'ai dû vriller euh, le pied je sais pas
0: euh, tu sais pas mais en fait as, ça t'a pas empêché de finir quoi
1: bah, ils me l'ont quand même strappé. Euh, j'avais très mal et euh, j'ai terminé mais euh, au mental. Hein. Enfin, ai terminé, en fait, je, je pouvais plus courir dans les 45 kilomètres alors que c'est un terrain que j'avais reconnu. Il mmh. y a des descentes que j'adorais, des, des, des bons plats où tu peux bien courir et là, je ne pouvais rien dérouler. Donc C'était vraiment très frustrant euh, pour moi.
0: Euh, L'arrivée, tu la passes en marchant ou en courant En courant. Ah.
1: Parce que euh, je, En plus, je la passe avec, euh, avec mes, trois, ouais. mes trois assistants de cœur euh, au début, il me disait non, vas-y tout seul. j'ai dis non, 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 non c'est un, un truc d'équipe, ce qu'on est en train de faire, on y va. Donc en fait, je suis arrivée à Chamonix en marchant. Enfin, euh, là, je me détestais, j'étais à ridicule, ridicule T'arrives de mais en marchant, etc. Puis, bon, les 200 derniers mètres, on se prend les quatre par la main, on passe la ligne d'arrivée et on se fait, enfin, il y a la, la petite vidéo, mmh. tout, on arrive et puis on se fait un gros câlin, euh, les quatre. C'était un moment assez émouvant.
0: Tu, tu l'avais imaginé ce moment, euh, cette arrivée-là où... Ou tu préférais pas l'imaginer Ah ouais,
1: je l'ai visu... visualisé plein de fois, plein de fois, plein de fois. J'ai visualisé euh, toutes les montées, les descentes, euh, les coups durs, les coups euh, de mieux. Euh... Non, je n'avais pas pensé arriver avec les quatre dans la main, enfin les quatre euh, qui se tenaient mmh. dans la main, mais je m'étais visualisé plein de fois arriver, plein de fois passer l'arche.
0: Et euh, ta visualisation euh, correspondait à ta réalité ou la réalité était... Euh, fédée, non, c'était
1: différent euh... parce que je pensais, je pensais arriver... Euh peu en point et enfin euh, je pensais enfin j'avais même pas pensé à prendre les autres par la main je pensais qu'on allait arriver plusieurs coureurs en même temps etc. Ouais. en fait on arrive vraiment au goutte à goutte et, euh, et voilà donc j'avais imaginé une arrivée un petit peu différente mais bah, en fait j'avais vu tellement de vidéos de, de gens qui arrivaient les couleurs l'ambiance etc euh, euh, ouais non mais c'était assez c'était c'était à peu près similaire le contexte mais euh, moi je, je, je me sentais moins bien que ce que j'aurais voulu et pensé et visualiser euh,
0: tu euh, sur un parcours bah, au début vous êtes combien 2000 euh... bah, alors euh, moi je
1: pensais qu'il y avait 1900 inscrits après j'ai lu des articles qui parlaient de 2500 coureurs mmh. après euh, j'ai vu qu'il y avait 1700 finishers non, mais je peux faire le calcul parce qu'il y a 1700 finishers et je crois qu'il y a 40 d'abandon. De, de, D'accord. Donc euh, je pense quoi qu'on est 2003 2400 sur la ligne de départ et il y en a 1700 qui
0: Et euh, tu as passé beaucoup de temps toute seule
1: Ouais. Euh, toute, toute, toute seule euh, un peu mais pas non, pas beaucoup, il y a tu vois toujours un coureur au loin devant ou ouais. euh, tu vois une petite lumière, tu sais au loin ouais. derrière. Donc, j'ai jamais été à côté de quelqu'un à parler, etc. Je sais qu'il y a des gens qui sont des potes sur l'UTMB, mmh. mais euh, j'étais vraiment dans ma bulle. Quoi. Donc, j'ai parlé ici avec deux trois personnes, mais, euh, mais en gros, à la vue, j'avais des gens devant et derrière, mais j'ai pas vraiment parlé à d'autres personnes.
0: Parce qu'il y a, y a aussi une question, c'est que peut-être pour certains, ça inquiète un peu, c'est la nuit euh, ah, tu pars ouais, à 18h. Vrai, ouais, euh, ouais. Donc euh, il fait euh, coucher de soleil 20h30, hein, si tu as ouais, fait, exactement. Ans, on est dans ces zones-là. Levé de soleil 6h30 le lendemain. 7
1: h mmh, ouais, ouais. ouais. Donc ouais.
0: on est à peu près sur une bonne nuit quand même à, ouais. à passer. Hein, tu as dit à Courmayeur, tu mmh. euh, étais à 5-6h ouais. du matin donc dans, dans le truc. Euh, toute seule sur les chemins dans les Alpes avec ta petite frontale, euh, ça peut être impressionnant quoi.
1: Oui, alors euh, c'est une super question et en fait euh, bah, moi je ne m'étais jamais entraînée euh, de nuit jusqu'au mois d'août mmh. où je me suis dit bon ce serait bien d'apprendre un petit peu à courir de nuit et en fait moi normalement je ne courais jamais avec de la musique, jamais, euh, des podcasts, mais tu vois en journée mmh. mais euh, musique jamais et donc euh, bah, dans les Alpes je me suis dit il faut que je fasse des sorties de nuit et, et donc je sortais à 20h et je terminais une sortie à 23h minuit donc j'ai commencé mais j'y allais toute seule donc là j'ai pris mes écouteurs et en fait euh, quand t'es vraiment tout seul tout seul tout seul quand j'ai fait mes sorties toute seule de nuit j'ai un... eu un petit peu peur quand même ouais. mais vu, vu qu'il y avait la musique ça te met dans une bulle etc donc t'oublies donc je savais que nuit obscurité poum je mettais mes écouteurs et puis, en fait, ça t'aide à, enfin, t'es un petit peu ailleurs, parce que si tu les enlèves et t'es tout seul, c'est un peu inquiétant ou tu, tu t'entends des bruits, c'est pas des bruits, en fait, etc. Donc, je m'étais entraînée, j'avais fait quelques sorties de nuit, mais encore une fois, c'était, je commençais à 20 h je terminais à minuit, mais c'est tout. Mais alors là, c'est différent parce qu'en fait, tu entres dans la nuit, tu passes ouais. toute la nuit dehors et après, tu ressors de la nuit donc c'est différent et euh, en fait j'ai adoré parce que la partie nuit c'était le lendemain de pleine lune donc la lune elle était encore énorme ronde, ouais. brillante et il y avait plein d'étoiles autour on a eu un super climat
0: donc c'était magnifique de courir de nuit T'as eu de la chance parce que moi, en Normandie, on avait des nuages, de la pluie et tout. Et donc, la <rire> lune, j'ai vu que c'était le lendemain de pleine lune. Sauf que moi, euh, à euh, 23h sur mon chemin dans le brouillard, j'ai dit « Ah ouais, il y a la lune, mais j'y vois rien du tout. » Mais Aïe. par contre, c'est vrai que cette histoire-là, euh, les bruits que tu peux entendre, etc. Parce que moi, sur mon gravellement, je traversais la forêt 22h, euh, 23h. 22 heures, 23 heures, et euh, quand tu mets pas la musique, t'entends entends les moindres craquements, etc. Ouais. T'entends les animaux. Euh, et tu vois des
1: euh... yeux tu vois des yeux euh, parce qu'en fait ta lampe elle 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 reflète les yeux mais tu sais pas ce que c'est tu sais pas si c'est un renard si c'est un bouquetin tu sais pas si c'est un loup
0: <rire> T'as vu le loup as, Tu sais si t'as vu le loup Non. <rire> le Taz racontait, tu sais, je sais pas si t'as écouté les, les aventures de, de Cyril, le Taz, j'avais eu dans, ouais. il y a très longtemps un podcast qui disait justement un jour qu'il pense avoir croisé le loup justement dans Peut-être sur l'UTMB dans les Alpes et tout. Euh, et que ça faisait aussi de là vois, une partie de son surnom, tu vois. De, euh, mais de dire que dans la nuit, finalement, tu sais pas. Parce que tu peux tomber face à un animal, Exactement, tu ne le connais pas, que tu sais pas qui... Euh, lui se demande bien ce que tu fous là, euh, ouais. même si as, il en a vu passer 200 avant toi, mais ouais. euh, finalement, ouais. euh, on n'a pas l'habitude et on a perdu cette habitude. On a, même si toi, tu as vécu à la campagne quand tu étais petite, etc. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin, tu sais, on allait dans les semaines en vacances et des fois, le chemin pour rentrer entre une maison à l'autre, j'avais la trouille la nuit, on entendait les chouettes, on entendait tout ça. Et euh, après, on le perd cette habitude parce qu'on dort toujours avec un toit sur la tête, on passe jamais les nuits dans la forêt ou en, en, en pleine ouais. montagne, quoi. Ça nous arrive pas, ce truc-là, quoi.
1: Mm. Mais tu l'as vécu dans, ton, dans, ton, dans tes aventures de bikepacking, <rire> ouais. à être... Bon, en plus, toi, tu dormais, moi, je, je, je courais, moi, tu vois, j'avançais, je ne me posais pas. Enfin, euh, tu dormais, les micros, euh, des micros euh, dodo. Euh, mais oui, comme tu dis, on a, on a perdu l'habitude, mais je trouve ça super agréable. J'ai beaucoup apprécié euh, courir de nuit parce que tu es vraiment dans ta bulle. Mmh. Et puis, tu te focalises... En fait, tes sens, ils sont, ils sont vraiment accrus parce que du coup, tu vois moins, mais du coup... Euh, tu, tu, tu regardes où tu mets tes pieds euh, tu sens, a, quand on traversait les forêts de pins, j'étais ah ça sent trop bon euh, donc euh, ouais c'est une belle expérience ça aussi
0: Ouais, et puis euh, tu t'es pas fait peur parce que moi des fois je me fais peur avec la frontale, il y a des ombres tu sais où t'as des grosses ah, ombres oui. qui apparaissent, t'as ouais, pas eu ouais. ces trucs là des fois de sensation de dire c'est quoi cette ombre et puis hop oh, c'est la main, <rire> <rire> des choses comme ça c'était pas arrivé toi
1: bah, je m'étais habituée vu que j'avais commencé à courir avec la frontale je m'étais habituée donc non j'ai pas eu peur
0: mais euh, c'est vrai que c'est une expérience à faire. Et puis euh, en vélo c'est encore différent parce qu'en vélo, comme ah ouais. tu vas plus vite, euh, tu as de la vitesse, etc. Il y a des trucs, tu ne les vois pas, tu te dis mais attends, je viens de traverser une grosse flaque d'eau, mais elle était où cette flaque d'eau Je l'ai pas fait gaffe et tout. Donc, euh, <rire> euh, et dans la première expérience que j'ai fait de nuit en roulant, justement c'est là où j'avais rajouté un phare. J'avais mis un phare ouais. et j'ai mis la frontale en plus. En ouais. Quand je tourne la tête, tu vas mieux voir et tout parce qu'il y a une autre sensation. Mais par contre, la sensation que tu as, bon, euh, une fois que tu as traversé la nuit, c'est que tu as levé de soleil le matin. Oui, bah nous on l'a
1: eu en plus euh, ouais, à la sortie de Courmayeur, donc il y a une grosse montée de 1000 mètres de dénivelé positif pour arriver mmh. au refuge Bertone Et, euh, et c'est ça en fait, tu commences dans la nuit. Je me rappelle, on était trois, j'avais suivi un mec qui était en mode lapin du racet, il était là, boum, 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 boum il réfléchissait pas, je me suis dit, allez, je me mets dans son derrière lui. Et en fait, euh, on avançait, on avançait dans la nuit, et puis petit à petit, tu vois, on éteint la lampe, on range les lampes, et on arrive au-dessus, et euh, bah, le jour s'était levé. Donc c'était superbe. Ouais, c'est beau de se lever avec le, avec le jour, en fait. Mmh.
0: Euh, par contre, après, tu as toute une journée euh, derrière. Euh, ça ne paraît pas long euh, à un moment donné, quand même.
1: Ah, bah si. En fait, bah, c'est là que j'ai flanché. Euh, donc je fais la matinée, refuge Bertone. Donc toute la partie italienne. Euh, après, il y a la grosse montée du col ferret. Donc là, c'est vrai que tu, tu commences, tu regardes ta montre, tu dis, ouais, ça fait, euh, je sais pas, ça fait 20 heures que je suis dans la course, etc. Et en fait... Euh, bah, ça fait long aussi à cause du sommeil, parce que tu mmh. pas dormi. Et c'est vrai que moi, euh, bah, normalement, euh, dans une journée normale, je me couche à 11h peut-être. Donc à, à 11h30, minuit, j'avais déjà senti un peu mon corps qui mmh. disait « Eh, qu'est-ce qui se passe On va pas dormir ce soir ou quoi ?» <rire> J'avais <Je rire> dit « mais non, t'inquiète <rire> !» et, euh, et en fait, euh, j'avais ressenti un peu le sommeil. Et, et l'autre truc que j'ai mal géré, alors tu vois, je t'ai dit que j'avais travaillé mon plan d'alimentation, etc. Mais j'étais tellement euh, surexcitée que les deux premiers ravitaux, euh, au lieu de manger un plat de pâtes, j'ai rien mangé en fait, j'ai mangé une tranche de jambon, euh, l'autre j'ai de deux cuillères d'un espèce de riz, et, et voilà, alors que j'aurais dû plus manger. Donc pas de pas, pas sommeil, pas, enfin pas dormi, plus euh, pas, pas bien mangé, j'avais pas suffisamment d'énergie. Donc euh, et après euh, bah, il faisait beau, il faisait même tellement beau qu'il faisait chaud. Mmh. Et donc euh, tu vois ça tape un petit peu, euh, donc c'est un peu difficile à gérer. Quand je suis arrivée à Champais, il devait être je sais plus entre midi et deux heures, je pense. Euh, là le soleil au zénith, ça ça tape. Et, et après j'ai vu que beaucoup beaucoup d'abandons se sont passés à, justement à, à Champais parce que t'arrives en milieu de journée, il fait super chaud, as pas, de, tu viens de passer une nuit blanche en marchant en courant. Euh, et puis, normalement, à enfin, tu, tu retrouves soit des assistants, soit un peu la, la vie euh, des gens, quoi. Tu vois, tu vois des gens, tu n'es plus dans la montagne. Donc ça, et puis, tu et puis as tout à Champay. C'est un gros ravito, donc tu as à manger, à boire, tu peux dormir, etc. Donc, il y, y a beaucoup de gens qui sont restés à Champay et qu'on va abandonner à Champey Donc, euh, ouais, c'est pas facile. de, de la, la journée qui suit la, la nuit blanche.
0: Ouais. parce que ça se passe comment d'ailleurs Tiens, sur les ravitaux pour ceux qui se posent la question parce qu'il y en a qui maintenant tu vois, qui vont écouter l'épisode en se disant bah tiens je voudrais le faire comme Alix euh, mm -hmm. les ravitaux, t'as des ravitaux l'organisation ils, ils mettent des trucs à manger oui. ils... alors
1: au total il y a 15 ravitaux mm -hmm. euh, parmi les 15 ravitaux il y en a 5 avec assistance donc je vais parler des ravitaux sans assistance d'abord donc c'est un Enfin, euh, t'arrives euh, donc il y a beaucoup il euh, y a beaucoup à manger, beaucoup à boire mais en gros euh, alors, moi j'ai toujours une flasque d'eau Normal et une flasque d'eau avec des, des isotoniques, tu vois, parce que mmh. non, pour euh, remettre euh, tout le sel que tu es en train de transpirer, des vitamines et tout ça. Donc, je remplis l'eau et je remplis euh, eux, ils ont, euh, c'est la marque NAC qu'ils ont en, en sponsor qu'ils ont en ce moment Et donc, il y a des gros cubis de, de nac déjà mélangés. Donc, tu mets ta petite gourde, tu remplis et voilà, t'es reparti. Donc, ça, c'est pour l'hydratation. Et au niveau alimentation, il y a des bacs, en fait, des bacs de sucré et de salé. Et il y a, je me rappelle en Suisse, ils avaient des bacs de chocolat, mais il y avait plein de chocolat. Après, il y a des, des fruits. Donc, c'est souvent banane, euh, citron, orange, pastèque. Il euh, y a des bacs de petits bonbons, tu sais, un petit peu comme des Haribo Et après, dans le côté salé, tu as souvent du pain, du fromage, avec plusieurs sortes de fromage plusieurs sortes de jambon. En plus, tu sais, tu traverses la Suisse et l'Italie, donc tu imagines que qui, 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 des bons produits. Quoi. Donc en gros, c'est ça. Ah, il y a du bouillon aussi, du bouillon chaud, tu vois, parce que ça, oui. ça donne un truc salé. Et voilà, donc en gros, t'arrives. Euh, si tu veux passer super vite, eh ben, tu prends rien, mais en général, tu prends au moins l'hydratation, et, euh, et puis tu peux manger. Moi, j'avais toujours sur moi euh, mon, mon alimentation, j'avais préparé des petites barres, euh, pâtes d'amande, pâtes de fruits, euh, quelques gels. Et en plus, quand j'allais au ravito, je prenais <coughs> un petit bout de, de fromage, ou enfin, ce que, ce dont j'avais envie.
0: Mm.
1: Voilà. Donc ça, c'est les ravitos sans assistance. C'est toi qui te sers tout. Et après, il y a les ravitos avec assistance. Et donc là, les assistants, enfin, as le droit à un assistant sur mm. le ravito pour pas avoir trop de monde. Et euh, cet assistant a le droit d'arriver, euh, euh, 10 dix minutes avant ton arrivée. Donc il faut vraiment qu'il regarde ouais. l'application, etc. Donc il peut pas, il peut pas, genre, se poser et puis t'attendre <rire> pendant une heure. Non, il a le droit d'entrer dix minutes avant. Donc il arrive, euh, et ben, bah, nous, comme on s'était organisé, euh, ils me mettaient genre, un t-shirt de rechange si je voulais me changer, un short de rechange, un bœuf, tu sais. Ils mm. me euh, mettaient deux, trois trucs comme ça pour si je voulais me changer ou euh, j'avais une deuxième paire de chaussures pour si je m'étais vraiment mouillé les pieds euh, dans une flaque ou quoi. Donc, il y avait les habits et après, il y avait euh, ils me préparaient, eux, une, une flasque d'eau pleine et une flasque d'isotonique euh, pleine pour que je leur donne mes, mes gourdes vides, je reprenne les gourdes pleines. Et ils me préparaient euh, plusieurs trucs à manger sur la table donc, euh, ben, il ne savaient jamais si j'allais avoir envie de sucrer et de salé, Donc, il mettaient un petit peu de tout. Et, et voilà, en gros, c'était ça l'assistance. Le... En fait, l'assistance, ça te permet de gagner du temps. Que si c'est un support psychologique super, parce que tu peux t'asseoir un petit coup avec eux, tu peux parler un petit coup avec eux. Euh... Ils peuvent t'aider, je ne sais pas, à changer la batterie de ta lampe. C'est un gain de temps. Et, de... et puis, tu ne dois pas trop réfléchir à, est-ce que je vais manger ça Est-ce qu'il y aura ça
0: donc, c'est comme ça que ça se passe, les ravitaux. Mais tu pourrais le faire sans assistance, tu penses
1: Ah oui, complètement. Ouais, ouais. je pense. ne sais pas combien il y a de gens qui le font sans assistance. Mais en fait, donc les ravitaux, euh, les, rav les gros ravitaux comme ça, si tu le fais sans assistance, je crois que tu as deux points. Je ne sais pas si c'est un ou deux points où tu, un, tu peux laisser un sac de délestage. Donc mmh. C'est-à-dire que euh, tu le laisses à Chamonix. C'est un gros sac où tu mets... Euh, je ne sais pas, une deuxième paire de chaussures, euh, une deuxième paire de chaussettes, euh, un autre t-shirt, un autre bœuf, tu mets tout, tout ce que tu veux dans ton sac, je crois que c'est maximum euh, 30 litres, c'est les sacs de l'organisation, et en fait, euh, quand tu arrives à Courmayeur, euh, y a, tu vois tous les sacs qui sont alignés, rangés par ordre de, de dossard, et si tu n'as pas d'assistance, tu arrives, tu prends ton sac, tu te changes, tu manges, mmh. tu fais ce que tu veux, tu remets ton sac et tu repars. Donc, euh, voilà, tu peux très bien le faire sans assistance. D'ailleurs, il y a beaucoup de débats euh, là-dessus qui disent euh, pourquoi on ne fait pas des trails sans aucune assistance pour que vraiment tous les trailers soient égaux euh, devant euh, l'épreuve. Parce que les élites, euh, en général, euh, c'est vrai qu'ils ont l'assistance qui est super euh, rodée, c'est un peu des pit-stop, etc. Mmh.
0: D'ailleurs, il y a eu un débat cette année, je ne sais pas si tu as vu, euh, sur le... ils ont chronométré, euh, pourquoi les oui. hommes vont plus vite que les femmes sur les assistances, ouais. pourquoi il y a des femmes qui ont beaucoup plus vite que d'autres. Créer... Alors, je sais pas, après, c'est des stratégies. Hein. Je sais pas si ouais. toi, tu as eu le sentiment de prendre ton temps, ou si tu as eu le sentiment de... Bah, en fait, les... Les, les,
1: les deux premiers, j'ai pas du tout pris mon temps. Même mes, mes assistants, ils m'ont dit après, mais ils m'ont dit, Alix, mais tu t'es arrêté 2 minutes 37, tu as changé de t-shirt, tu as changé de la, 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 la tu n'as pas mangé. C'était pas bien. Et après, les trois derniers, je peux te dire, je suis allé prendre du pain, je me fais ma petite tartine avec du fromage. <rire> j'ai dit, tiens, je reprendrai bien un autre. Est-ce que... <rire> bah, j'ai vraiment pris mon temps sur les trois derniers. Et, euh, et voilà, donc chacun, chacun sa stratégie, ouais.
0: Mais c'est vrai que l'an dernier, alors, on revient sur Mathieu Blanchard, mais qui a eu une stratégie qui avait fait beaucoup parler. On avait dit, mettez même la pression oui. sur les adversaires et tout. là ils ont fait des calculs. On a vu que c'était encore accéléré. Euh, oui. Après, bon, Cornelio Walter est euh, pas très loin des temps des hommes, hein, quand même. Hein, elle est allée assez vite sur ces trucs. Après, il y a des femmes qui ont mis plus de temps. Euh, mais c'est vrai que c'était. Il y a des stratégies, tu dis, hein, chez, les, chez les élites. Il euh, y, mm. y a vraiment des calculs. Tu les as vues, les élites, d'ailleurs Tu les as. T'en as croisé ou pas du tout Enfin, ils partent comme ouais. des flèches et puis tu les revois plus. Bah
1: ouais, euh... c'est ça. Ils partent comme des flèches, tu les vois pas. Non. Bah, je sais pas. Enfin, j'ai eu deux trois femmes euh, qui sont considérées comme élites. Donc j'ai eu euh, Claire Banoir tu sais, celle qui fait des 200 miles. Ouais.
0: Ah, oui. Et ben,
1: elle était. Euh, il y a un moment, euh, elle était avec Elise Delanois. Donc c'est une autre française qui est euh, une super tréleuse. Je pense que. Enfin, je pense qu'aucune des deux n'est 100% pro, mais euh, toi, elles sont élites, elles sont sponsorisées, elles font plein de courses. Donc, à un moment, je me souviens, j'étais derrière moi, elle papotait. Euh, enfin, J'entendais deux femmes papoter. Je me retrouvais, j'étais, mais c'est elle Donc, euh, ouais, j'ai eu euh, ces deux-là et une... Euh, donc, je crois qu'Élise, elle l'a pas terminée. L'UTMB, il euh, y a eu une, une autre, une Suissesse qui est élite euh, aussi. Et Claire, elle l'a terminée. Et on s'est doublé plusieurs fois avec Claire. Mm. Et après, euh, elle, a, elle a fait... Euh, je crois, je crois qu'elle a fait en dessous de 30 heures cette année.
0: Ouais, bon Claire, après qu'il y, euh, qu y, qu y a des victoires sur des courses qui seront beaucoup plus longues. Et j'ai envie de dire, c'est presque, euh, presque court par rapport à des trucs qu'elle a pu faire, parce qu'elle ouais, a fait des distances ouais, qui ouais. Sont tellement plus longues à comparer. Ouais. Euh, parce que d'ailleurs, euh, d'ailleurs, tiens, je viens de chercher, c'est elle qui retient le record de France du 24 heures, euh, 228 bornes en 24 heures. Tu vois, c'est. Euh,
1: ouais, elle est impressionnante. Et en plus, là, avant l'UTMB, elle a fait, euh, elle a gagné une course au scratch, ouais. devant tous les hommes. Euh, elle a passé, je sais plus combien de mois aux US, elle a fait trois courses, euh, mmh. puis après elle enchaîne avec l'UTMB. Donc, euh, c'était. Moi, tu vois, je me suis entraînée toute l'année pour l'UTMB. Elle, c'est une des dizaines de courses de, de 100 miles qu'elle fait dans l'année, quoi.
0: Ouais, non, mais c'est vrai qu'elle a un profil impressionnant, parce que c'est vrai que tu viens ouais. hein, sur des courses. Plus la course s'allonge et plus, et ça c'est un constat chez les femmes, plus la course s'allonge et plus les femmes oui. euh, ont des chances de gagner, euh, avec des secrets des, des classements. Et elle, elle l'a prouvé mm. d'ailleurs, elle l'a prouvé sur, sur certaines courses. Ouais. Euh, et ce qui est sur ce plan-là, qui est vraiment intéressant. Et donc tu dis que tu les entendais papoter comme ça, c'était leur. Euh...
1: Ouais, je les entendais papoter euh, d'ailleurs. J'espère qu'elle m'en voudra pas, mais il y a un moment. Euh on était, je sais plus où c'était, je pensais qu'on je pense qu'on arrivait au col du bonhomme etc et puis enfin, j'entendais qu'elle parlait et euh, d'un coup je, je, je l'entends je accélérer et moi enfin, en général vraiment je, je me décale, je dis vas-y passe euh, ou même quand il y a une descente je sais que je vais pas vite en descente donc je dis je sais que je ne vais pas vite, vas-y passe et donc là j'ai même pas eu le temps de me décaler et j'entends boum et, et c'était elle qui était tombée <rire> Je me suis dit, oh merde Je me retourne, je me dis, ça va, ça va Et elle était, ouais, ouais, ça va. Mais après, elle, elle continuait. Après, elle m'a doublé, mais euh, j'espère que c'est pas à cause de mon je, <rire> je pense qu'elle ne s'en souvient même pas.
0: Ouais, ou peut-être que c'est qu'une péripétie parmi tant d'autres ont dû voir. en fait. C'est ça, mais, euh, mais c'est drôle. Mais tiens, un jour, j'aimerais bien l'avoir dans le podcast. Si jamais elle écoute le podcast, un... <rire> on va un petit message qu'on te dira.
1: Ouais, elle commence à sortir sur pas mal de, de podcasts, donc je pense que... Mm la contacter. Euh,
0: alors, attends, tu m'as dit t'as tu as mis moins de 33 heures. C'est-à-dire euh, que tu as passé quand même une deuxième nuit de...
1: Oui, je suis arrivé à 2 heures du matin. Ouais. <rire> normal.
0: No normal. Il euh, y a du monde encore dans les rues à 2 heures du matin quand tu arrives ou c'est un peu désert Alors,
1: hein. euh, ouais, si, à Chamonix, il y a des gens, mais en, en gros, c'est des gens qui, qui sortent des bars, quoi. Ils sont là, hé, hey, vas T'arrives, ils ont des bières. qui ouais, tu sont sais un Tu truc, ça <rire> Donc, euh, oui, ils tapent dans la main, etc. Mais tu vois, ce n'est pas, pas des gros sportifs. Je, ou ou c'est des sportifs un peu euh, enivrés. <rire> Donc, oui, il oui, y avait des gens. Il euh, y, avait, y avait pas mal de gens. Euh,
0: parce que c'est vrai que le, les, le, leur départ, c'est prévu pour les, les élites, qu'ils arrivent, eux, de jour, ouais. qui y ait du monde, etc. Voilà. Mais c'est vrai que quand toi, ouais. tu arrives euh, plus tard, tu arrives en pleine nuit, euh, ouais. euh, finalement, quand tu arrives là, tu vois, tu euh, on dit d'où tu marches, etc. Et tout, euh, c'est la nuit. Euh, tu te t'es dans quel état d'esprit Je veux dire, tu euh, tu te dis ah bah je suis content ça se termine ou j'aurais bien prolongé un petit peu plus quand même ou
1: non là je suis en mode bah, ça fait 45 km que je marche que je peux plus courir que je me sens ridicule que je me sens euh... je suis passé par toutes les émotions en me disant euh, le trail c'est pas fait pour toi <rire> euh, après tout ce que t'as fait regarde où t'en es enfin j'ai un dialogue très très négatif dans mmh. ma tête hein. Euh... ouais enfin je suis je me dis bon bah ouais c'est bon je suis arrivée mais je suis pas fière de moi quoi ça c'est vraiment enfin tu me demandes comment dans quel ouais, état j'arrive j'arrive dépité je demande pardon à mes à ma crew là je leur dis je suis désolée à cause de moi vous n'avez pas dormi j'ai été trop lente je suis vraiment désolée pardon merci de m'avoir attendue donc ça, j'arrive dans un état d'esprit assez négatif. Après, ça, dans les jours qu'on suivi j'ai parlé avec eux, ils m'ont dit « bah oui, Mais je, je me suis un peu remise dans ma tête. Mais euh, comme, comme j'arrive, je suis euh, déçue de moi.
0: D'accord. Et, euh, oui. et ta crew ils te disent quoi, là Ils t'ont pas un peu euh, dit, mais... Euh,
1: mais si, bien sûr, bien sûr. Mais tu vois, les gens, ils peuvent te dire euh, ce qu'ils veulent. Euh, T'as un dialogue interne, c'est à toi de le résoudre.
0: Ouais. surtout donc, que ça fait euh... des heures que tu pars toute seule, en fait, dans, dans ta tête. Quoi. Ouais, <rire> ouais.
1: <rire> non, mais Macrou, il me serre dans leurs bras. Il y a mon, pa mon papa qui est là, qui 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 il n'en croit pas ses yeux. Il euh, y a ma mère qui n'est euh, pas là, mais qui m'appelle à 2h du matin. « Oh, ma chérie, t'es arrivée, je t'ai suivi toute la nuit. <rire> » euh, Ils sont tous là, quoi, donc c'est chouette.
0: <rire> à quel moment tu as commencé après euh, À partir de combien de temps tu as commencé à te rendre compte de ce que tu avais fait
1: ben, déjà, le, 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 enfin, on est arrivé genre à 3h du matin, on a dormi, et à, à 8h, j'avais les yeux ouverts comme ça. Et je me t... Tu sais, quand tu as des petites secondes, de, quand tu te réveilles le matin, tu dis « Ah, où suis-je » <rire> Tu sais, tu te dis « Ah, qu'est-ce que je fais aujourd'hui ?» Et donc, je me dis « Ah, j'ai fini le thème. » mais je dis « Ah ouais, c'est bon, c'est fini. » Donc là, je commence à me rendre compte un peu. Et après, je pense que c'est... Euh, genre trois jours après, je commençais à atterrir un peu. Je me dis, euh, ouais, c'est bon, je l'ai fait. Puis tu vois, au début, je n'avais pas du tout regardé les classements. Au bout de trois jours, je dis, allez, je vais regarder comment c'était. Et je dis, ah ça va en fait, c'est pas, pas si dégueulasse. Donc là, au bout de trois jours, j'ai commencé à, 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 mettre, à, à vraiment avoir plus les pieds sur terre.
0: Et c'est pas si dégueulasse, c'est même un sacré classement parce que euh, moi, j'ai regardé, et puis j'en ai suivi d'autres que je, que je suis, des coureurs et qui dont on parle beaucoup des fois sur les réseaux, etc., qui étaient qui du... derrière toi en plus. Hein. Euh, mmh. Donc, euh, c'est euh, un sacré classement. Euh, mmh. Je me dis quand même, tu vois, euh, là, ça fait 15 jours que c'est passé. <rire> euh, t'es dans quel état d'esprit maintenant Parce que tu dis, bon, j'ai fait l'UTMB. Euh, T'avais commencé, commencé à réfléchir à la suite ou tu t'es dit, non, je ne pense pas à la suite ou tu commences à y penser fin...
1: Euh, alors, euh, quand j'ai terminé, mais vraiment le lendemain, il y a des gens qui m'écrivaient, ils me disaient « Alors, c'est quoi ta prochaine course Tu refais l'année prochaine Tu vas sur la Diag ?» J'étais là, « Ah non, mais arrêtez, <rire> arrêtez de me parler de ça. Euh, » Et puis, hier, je suis retournée, euh, à, je suis à Madrid, donc je suis retournée avec mon groupe de course à pied, donc ça faisait, bah, ça faisait euh, depuis le début de l'été que je ne les avais pas vus, donc je suis arrivée et ils étaient trop contents, ça m'a fait plaisir de les voir. Et, euh, et, on a commencé, et ils m'ont demandé de partager mon expérience, donc tu vois, on courait, je leur en parlais, mm -hmm. etc., et en fait, je me suis rendu compte que je serais au taquet pour re-signer l'année prochaine, quoi. Alors, tu vois, tu vois tout ce que je t'ai raconté, le ouais. dialogue négatif dans ma tête, les douleurs, etc. Et là, je me dis, j'aimerais bien le refaire l'année prochaine, mais le refaire euh, bien. Donc, euh, moi, je sais pas si je le ferai ou quoi, mais. Euh... Mais euh, voilà, c'est un truc auquel je pense. Et là, euh, en fait, je m'étais déjà prévu un truc après l'UTMB, justement, pour avoir un projet. Parce que, tu sais, c'est un peu comme euh, ce qu'on appelle le Baby Blues, t'as ton bébé qui naît. Après, c'est euh, qu'est-ce qui suit comme projet. Euh, je m'étais dit, qu'est-ce que je peux faire après Et là, je vais faire, justement, je vais marcher sur le chemin de Compostelle. Donc, euh, c'est 300 km avec 9000 des plus. Donc, c'est euh, ouais c'est deux un, un, à peu près deux fois la distance de l'UTMB. Mais je, le, je vais le faire en 13 jours. Donc, tu vois, je vais... En plus, j'y vais avec mon père. Donc, c'est un petit peu un, un projet complètement différent. Mmh. Donc, euh, pas du tout en, en mode trail, mais euh, c'est un autre projet. Et puis, euh, bah, peut-être un autre 100 miles où je me dis, sinon, le 100 miles, je suis peut-être allé trop vite. Donc, euh, me mettre un petit 100 km dans les prochains 6 mois, ça pourrait être pas mal. Voilà.
0: Ah ouais. euh, tu pars d'où pour, pour Compostelle vous, vous avez prévu de partir d'où
1: euh, alors, on fait le, ça s'appelle le Camino Primitivo, et donc, on parle de Oviedo, dans les Asturias, au nord de l'Espagne, et c'est 13 étapes jusqu'à Santiago de Compostela.
0: D'accord. Euh, bah écoute, comme ça, les gens, tu vas continuer à voyager, tu vas continuer à te balader, etc. Sur un autre, un ouais. autre mode, de, un autre mode de vie. Mais euh, c'est vrai, ce qu'on parle, parce qu'il y a aussi le blues marathonien. Moi, je l'ai subi, le blues marathonien, ouais. parce que moi, comme ouais. moi, j'avais rien prévu derrière. Ouais. Euh, mais là, c'est vrai. tu as dit as, à quel point ça t'a occupé pendant huit mois cette histoire là, mm. Euh, mm. et même. Finalement plus parce que quand tu commences à avoir l'idée, tu commences à, à négocier ouais, avec ça fait eux, enfin oui. voilà, ça fait plus d'un <rire> an que finalement tu es dans <rire> ce truc là et tout. C'est vrai que d'un coup, euh, c'était rien, le vide, le nombre d'heures. Parce que, est-ce que tu as calculé un truc du style le nombre d'heures que as passé par semaine à, à, sur l'UTMB ou le nombre de kilométrages, euh, kilomètres que tu as fait en entraînement, des choses comme ça, tu ou t'as pas regardé
1: Non, je regarde pas. Je sais qu'il y a plein de gens qui me demandent, mais euh, franchement, je sais pas. Mais je crois que euh, attends. Je dois être... je fais pas tant de kilomètres que ça. Je faisais, je sais pas, 80, 90 kilomètres par semaine, je mmh. pense. Euh, avec du dénivelé. Parce que souvent, les gens me disent « Mais c'est rien, 80. » Oui, mais 80 avec du dénivelé, c'est autre chose. Et puis, en, en heure... Euh... Je pense que. Mais ce que j'avais regardé, c'est comment, comment j'utilisais je, mm. je, mon temps euh, dormir, euh, manger, etc. Et le sport, ça me prenait un sacré. Ça me prenait genre 15% de, de mon temps euh, de, de, de semaine, quoi. Donc c'est pas mal. C'était ouais. euh, en moyenne, je pense, euh, deux heures par jour. Mm. Oui,
0: 15% du temps, euh, si on fait un calcul, ça fait quand même un bon paquet d'heures. Euh, mm. Et c'est vrai que d'un coup. Ça le fameux blues il vient parce qu'il y a une espèce de grand vide en disant bah, ouais, pff, ouais. plus besoin de courir <rire> plus besoin mais là de... j'aime
1: bien la rentrée en fait parce que tu sais tu, tu, regardes, tu, tu regardes les ponts qui arrivent en novembre après les ponts de décembre etc et tu, tu peux te projeter un petit peu et, euh, et ce qui est bien enfin, moi normalement j'aime pas, pas les courses pour, avoir des, pour être, faire de la compète j'aime pas la compète mais ce que j'aime bien c'est que ça donne un, des, des micro objectifs mmh. de t'inscrire à une course et surtout si tu t'inscris avec des amis à toi enfin euh, tu vois avec le groupe de course à pied ils me parlent de, de courses euh, ici autour de Madrid c'est sympa parce que c'est super local ambiance familiale donc euh, tu vois si je me mets à deux trois courses comme ça d'ici la fin de l'année c'est c'est ça remet dans le bain et euh, ça donne une nouvelle dynamique
0: ouais mais euh... donc il y a des gens qui t'ont demandé si tu voulais faire diagonale des fous des trucs comme ça c'est un truc ouais, que tu ouais. avais en tête que tu auras en tête ça euh...
1: <rire> ben je sais pas parce que là c'est c'est autre chose quoi c'est dans il fait vraiment chaud c'est très loin faut prendre un avion euh... Et puis, c'est sans bâton. <rire> Donc, c'est difficile, quoi. Mais il paraît que c'est très joli. Moi, je cherche des courses jolies tout le ouais. temps. Et euh, je me dis, ben pourquoi pas Même si j'aime bien quand même les courses où il n'y a pas tant de coureurs, où il n'y a pas tant de, 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 de médias et tout ça. Mm. Donc, euh, je dis peut-être, peut-être.
0: Et euh, si tu repenses à la phrase de François Dahaine qui t'a dit, si tu as l'occasion de le faire un jour, il faut vraiment le faire. C'est ce que tu dirais, toi aussi
1: Ouais, 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 ouais. ouais. C'est un truc de fou, l'ambiance. Euh, ben, je me souviens, une montée, euh, c'est euh, après les Contamines, là, le, 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 après Notre-Dame de la Gorge. T'es comme dans le Tour de France, en fait. T'avances et t'as as des gens, tu vois, ils voient ton dossard et en mmh. plus, t'es en France, t'es une femme en France et, et je pense qu'il y a 15-20% de coureurs qui sont français. Le reste, c'est... Euh, les, les supporters ou les, le public qui peuvent même pas prononcer leur nom tu sais quand c'est des asiatiques ils ont des noms un peu euh, bizarres pour nous donc ils peuvent aller allez euh, Tony non alors là, ils étaient là vas-y Alex allez. <rire> tu sais t'es dans la montée c'est de nuit ils sont avec des, des cloches euh, leurs lampes ils sont... mais tu, tu les entends ils sont vraiment tout, tout près de tes oreilles il faut une petite allée puis tu, tu passes entre eux comme mmh. ça c'est euh, galvanisant c'est plein d'émotions euh, c'est ouais, vraiment un, un événement quoi
0: Ouais. C'est pas juste une course. Alors, c'est drôle que toi, es, tu vois ça comme ça, parce que les coureurs pro eux, ils ont fait un espèce de communiqué en disant que euh, il y avait trop de monde sur les chemins, l'ambiance, les encouragements, etc., que ça pouvait abîmer la nature. Je sais pas si t'as vu ce genre de truc. Euh, mais c'est vrai qu'il y avait une grosse ambiance. En plus, il y avait les supporters ouais. alors, de Courtenay qui avaient dit, on va faire sonner les cloches. Il y avait des, Et, vraiment, et on voit qu'il y a énormément. Moi, j'ai vu des vidéos. C'est vrai que le, quand tu parles de comparaison autour Tour de France, c'est impressionnant parce que finalement, c'est sur des chemins. Euh, Il ouais. y, y a vraiment beaucoup de monde hein. Chamonix ouais. à ce moment-là. Il y a vraiment énormément de monde qui est, ouais. qui est là pour ça, quoi.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, c'est c'est l'UTMB, quoi. Mais c'est vrai que l'organisation envoie en toujours des mails en disant essayez de prendre plus les bus, de prendre des transports en commun. Euh, ils essaient toujours de donner des alternatives un peu plus. Euh, euh, respectue euh, respectueuse pour la nature, il y a vraiment, euh, tu sens qu'il y a un, un, un effort de, de leur part pour euh, sensibiliser autour de ça. Euh,
0: est-ce que maintenant, enfin, euh, tu dis, tu vois, euh, j'y retournerai peut-être, etc., enfin tout, mais est-ce que déjà, tu vois, as été capable de dire, tiens, il changerai tel ou tel truc? Hein, ah vois, oui, oui, oui. Tu, tu ouais. vois ça déjà là tu.
1: Ah, clairement. Ben, je mangerais mieux, plus. Mm. Euh, dans mes ravitois avant. Euh, après, j'ai eu tellement mal aux genoux. Là, je me dis il faut que je, je sais pas, que je me mette au vélo, euh, que je fasse des trucs comme ça pour, euh, pour souffrir moins euh, des genoux sur euh, le jour J. Euh, ça, c'est les deux choses que, que je dirais. Et, et peut-être aller un peu plus lentement au début pour, euh, ouais, pour, euh, pour plus me réserver pour après. Mais c'est surtout l'alimentation et, euh, et voir ce que je fais avec mes genoux. Et je pense que la solution va de pair avec le me mettre au vélo, comme toi.
0: <rire> bon, après, et si tu te mets au vélo, tu as des belles aventures aussi, si tu veux. Oui, t as de quoi faire. Oui,
1: hein. mais tu vois, c'est un monde, tu vois, c'est comme l'UTMB, c'était une île déserte, perdue au milieu de la carte, je ne savais même pas où c'était. Mm. Bah, le bikepacking, euh, c'est un, un peu comme ça pour moi aussi. Mais euh, euh, oui, c'est potentiellement une, quelque chose que j'aimerais bien commencer à connaître un petit peu mieux dans les prochains mois ou l'année prochaine
0: ouais c'est à dire que dans tes projets parce que euh, on n'a pas parlé de ton podcast euh, mais enfin euh, il y aurait cette fameux question c'est que tu poses toujours ton moment et tout c'était quoi ouais. etc ces trucs comme ça mais ouais. quand tu y réfléchis parce que en fait en as placé plein des moments comme ça qui sont des moments de de te dire je vais faire ça je vais me lancer là dedans je vais me défier avec mmh. ça etc et tout mmh, mm, euh, mmh. tu enfin tu pas fait de classement dans tes projets, dans tes moments comme ça de, de dire oh, « tiens, je voudrais faire ça, puis ça, puis ça, tout ». Tu pas fait des listes, non. tu sais, façon euh, les 100 trucs absolument à faire avant ma mort ou des choses comme ça, toi tu as... Non. Non, non. tu pas fait ça, toi. Euh, mais euh, tu, tu te dire, euh, par rapport à d'autres trucs que tu avais faits, mm -hmm. euh, sur l'échelle de la préparation, sur l'intensité que ça a eu, etc. Mm -hmm, C'était, mm -hmm. euh, moyen plus important, comment tu, tu, tu le vois, en fait, le, le truc
1: ah, non, bah, ça, c'était, je pense que c'était clairement mon projet euh, le plus, le plus travaillé. Hein. Ouais. Mmh, je suis en train de réfléchir. Euh... Ouais, si. Les autres, c'était, enfin, je sais pas, euh, le... le 60 km que j'ai fait, le 100 km que j'ai fait, euh, le GR20, euh, monter le Mont Blanc, euh, faire des... des montagnes à 5000 ou plus euh, en... au Mexique, c'était, c'était plus un projet. Enfin, j'avais pas besoin de temps de préparation. Euh... Physique, logistique et tout ça. Là, ça, si c'était un, un, un cran au-dessus quand même. Euh,
0: le... Comment tu vois, toi, ce que tu la course dans, ton, dans ta vie euh, quotidienne, dans ton travail, dans ton mental, dans ton état d'esprit pour aborder le hors-course
1: ben, Ça me structure beaucoup, déjà. Euh, et puis, ça, ça me donne euh, une discipline, en fait. Tu vois, c'est faire... un tout petit peu tous les jours. Mmh. Euh, parfois, euh, on voit... C'est vraiment ça, tu vois, il y, y a un an, tu me disais euh, « tu vas faire l'UTMB bah, », j'en je, pleurais presque parce que je me disais « mais comment, mais j'ai peur, mais... Euh, » Enfin, je voyais cette montagne énorme de dire ouais, « l'UTMB, mais on va par où ?» Enfin, j'étais un peu euh, euh, perdue, quoi. Et donc, quand tu vois, c'est comme quand tu vas faire, euh, gravir une montagne, tu dis « il faut que t'arrives là au sommet, tu dis mais, mais par où ?» Et en fait, si, si, tu, si tu fais pas de plan, si tu traces pas une route... Mm. Sinon, t'étudies pas, bah tiens, je vais passer par là, je vais faire ci, puis là, je pourrais me, me réhabituer, etc. Euh, en fait, c'est ça, ça me structure et ça, ça m'aide à voir que quand tu as un plan, euh, donc tu fais ton plan et après, il faut croire en ton plan. Et tous les jours, tu fais le petit escalier qui, qui va t'aider à arriver au sommet parce que si tu n'as pas de plan, tu vas tous les jours, tu vas voir la montagne, tu vas dire, ah, ça va être dur, ça va être dur, ça va être dur, et du coup, tu ne le fais jamais. Et du coup, donc, là, je reviens avec mon Aorita podcast, le Aorita, c'est justement quand tu. Tu vas te mettre en action. Quand tu arrêtes de, de dire ben, un jour je le ferai, mais je sais pas comment on fait. Donc, euh, dans, dans ma vie, c'est ça c'est structurer et dire pour arriver là, il faut que je fasse tous ces petits trucs. Et parfois, tu vas douter, tu vas dire, mais j'ai rien fait aujourd'hui. Oui, mais ben, tu n'as rien fait aujourd'hui, mais regarde ce que tu as fait hier, regarde ce que tu vas faire demain. Et, et euh, euh, avoir confiance dans le, dans le process. Donc, déjà, ça, donc, voilà, ça me donne une structure. Et puis après, euh, euh, ben, physiquement, de s'entraîner. Ben, toi, tu, tu l'as vu, c'est l'histoire de ta vie, je pense. de de s'entraîner, je pense que ça te, ça te donne confiance en toi. Euh, tu dis, ouais, j'arrive à faire quelque chose comme ça. Donc, ça te donne confiance en toi pour faire n'importe quel autre projet, en fait, je pense. Ça te donne une force mentale, une force intérieure assez, euh, assez euh, criante. Voilà.
0: Mmh. Mais tu sais, dans les histoires, dans les films, tu sais, le récit en storytelling, tu as toujours le héros, il part dans une situation toute mmh. sa vie classique. Et puis, il ouais. revient à son point... Il vit toutes ses aventures et puis il revient au point de mmh. départ, mais changé. Tu sais, tout à l'heure, quand tu me racontais ton histoire, de, tu disais, bah, je suis revenu au club, etc. Euh, mmh. Après avoir vécu ça, après avoir. Alors, tu as eu les 8 mois de préparation, etc. Mmh. Puis t'as mmh. eu toutes ces aventures-là, etc. Mais finalement, alors, je pense que c'est compliqué de le dire parce que la course en est même. Mais est-ce que quand même, il y a un truc, tu te dis, ça, ça a changé, tu vois, où je me sens. Euh, euh, on vient un peu de parler tu sais, de cette force, cette organisation, etc. Mais tu dis, euh, t'as. Alors, dans, dans les films, on a l'histoire de super-héros, quoi. Mais est-ce mmh. que t'as un peu ce. Tu vois, un truc, tu te dis, bah. Là il y a un truc maintenant, ça je sais que pour le reste de ma vie ça va me servir, euh, j'ai un nouveau petit truc que, que j'ai rajouté dans ma... Dans ma bah, dans je sais dans pas Alex. si c'est
1: pour le reste de la vie mais, euh, mais euh, je me sens vachement plus... Ça, tout ce processus ça m'aide à être beaucoup plus clair et ouais. à, à mon processus de décision. Enfin il y a encore euh, quelques années je disais ah, je sais pas prendre une décision, je demandais à tout le monde son avis etc. Mais toi tu ferais quoi Toi tu ferais quoi Limite je demandais aux autres de prendre une décision pour moi. Et là, euh, en fait, je me sens tellement forte, je me sens tellement... Enfin, la, la confiance en moi, je veux dire, il y a toujours des doutes, mais euh, euh, je, je me suis tellement connectée à moi pendant ce processus. Euh, j'ai passé beaucoup de temps toute seule aussi. Mm. Donc, euh, je pense que j'ai beaucoup plus appris à me connaître et vu que je me connais mieux, quand il faut que je prenne une décision, quand il faut que je pense au futur, etc., bah, j'ai beaucoup moins de doutes. Même si je ne sais pas exactement ce que je vais faire, je sais que c'est plus par là ou plus par là parce que bah, je pense que c'est ça le ce que je dirais je me, je me connais mieux et donc du coup euh, je suis plus précise au moment de prendre une décision et plus euh, je dis bah oui c'est par là, Enfin je, je vais même pas douter je dis bah oui c'est par là parce que je me connais mieux
0: ah bon, euh, ce qui est qu a un sacré pouvoir quand même, moi je trouve, hein, d'être capable de dire tiens je peux avancer, je peux faire ça, je peux structurer, et puis comme tu as dit, hein, tu as des projets, tu peux les structurer, tu peux dire bah mm. j'ai réussi à structurer ce truc là, je dois pouvoir structurer ce mm, truc là mm, maintenant, mm, mm. euh, est-ce que, bon alors ceux qui écoutent pas, euh, savent pas, mais on mettra le lien vers ton podcast, euh, tu as tranché d'ailleurs sur cette histoire entre l'espagnol, le français, mon euh, podcast, le podcast, etc, enfin, t'as pensé à ton podcast pendant que tu étais sur ta montagne là d'ailleurs Non,
1: non, 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 non. <rire> Non 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 mais en fait euh, bah justement en fait plus l'échéance arrivait, plus euh, bah les entraînements étaient exigeants et, et en fait je voulais vraiment mon mental je voulais pas avoir une charge mentale pour d'autres trucs mm. donc euh, le podcast euh, j'ai continué mais c'était pas du tout ma priorité je sais que enfin je sais que après je me tais dis après l'UTM je vais prendre du temps pour euh, pour faire un podcast en français, un podcast en espagnol, parce que là, je, je mélange tout. Euh, donc voilà, je vais mettre de l'ordre dans les prochains mois, mais c'était pas... jusqu'au 3 septembre, c'était pas ma, ma priorité, et là, euh, je vais y retravailler. <rire>
0: <rire> donc, tu vas, on va donner le lien, quand même, parce que je mettrai le lien dans les autre épisode euh, Donc, on trouve sous Aurita. Mm -hmm. euh, comment tu l'écris, pour voir ceux qui sont en train de courir, là, qui vont Alors, chercher directement
1: ouais. Voilà.
0: H-O-R-I-T-A. Voilà. Podcast. Euh, et il faut le dire d'ailleurs parce que dessus, tu as reçu euh, Poke Appel. Euh, oui, c'est vrai, en, en espagnol. Euh, en espagnol. Voilà, alors ceux qui parlent espagnol, vous avoir un, un trailer. Euh, <rire> <rire> avec la grande question de savoir d'ailleurs le temps. J'ai même pas regardé le, ce qu'il a fait cette année euh, sur l'UTMB et tout. Hum.
1: Euh je sais plus non il a abandonné
0: il a abandonné ouais. avec son projet ouais. d'arriver euh, de boucler les oh, records ouais, etc oh. en moins de ouais, 20 heures ouais, ouais. et tout euh... là on voit d'ailleurs il y a une sacrée persistance parce que et l'UTMB je trouve qu'il y a une grande leçon quand on regarde alors j'ai perdu son nom l'américain qui a gagné euh... Jim Wamsley. Ouais, parce que Enfin, il a une histoire avec l'UTMB qui n'a pas été ouais. toujours simple, hein, franchement. Une
1: obsession, ça c'est devenu une obsession
0: pour lui. Ouais. Ouais. Et, euh, et ce qui est, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est installé dans le Beaufortin. Il a dit « je ne peux pas gagner la course sans m'installer là-bas, il faut que je vive là-bas » et tout. Alors lui, son acclimatation, elle a duré plus longtemps que la tienne, mais il est pro, etc. Ouais. Mais je veux ouais. dire que le processus, finalement, euh, sur différentes échelles de temps, euh, le fait que lui, bon, il a plus oui. de temps et tout. En fait, vous avez le même processus. Alors, avec des... bien sûr, lui, il a des moyens... <rire> basculer toute sa vie, c'est dire moi je m'installe là-bas. Ouais. Euh, on le voit sur des cyclistes du Tour de France, j'ai vu des reportages aussi quand les Australiens s'installaient en France pour arriver à, faire des, à monter les Alpes, etc., qui ont cette même démarche wow. en fait. Et, mais ouais, finalement, ouais. tu l'as eu. C'est-à-dire que je veux dire, euh, mm. à ton niveau d'athlète euh, qui a un travail, qui a une vie à côté, etc., ouais. finalement, tu as eu cette même démarche euh, oui, d'avoir ça. Et euh, qui, euh, qui montre aussi que euh, bah, cette acclimatation, euh, ce truc-là, euh, c'est vrai qu'il y a des courses qui ne sont pas si faciles que ça à aborder, mais qui montrent mm. aussi pour lui c'est intéressant parce que il s'est accroché hein, euh, un sacré paquet de fois avant d'avoir cette victoire et tout il euh, y a eu des abandons il y a eu des mauvaises places il y, y a eu tout un tas de, 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 de défis et il euh, y a plein de c'est des belles leçons quoi. parce que souvent on voit le vainqueur puis on a l'impression qu'il y en a certains euh, ils ont l'impression qu'ils s'alignent, ils gagnent, etc. Mais on voit à quel mmh. point c'est compliqué. Et même dans les coureurs, on parlait de François Daen, euh, qui s'était cassé la jambe. Euh, on parle euh, d'autres, euh, dont je perds du nom, qui a la maladie de Lyme, euh, qui, qui a du mal à revenir. Xavier Thévenard. Xavier Thévenard, mmh. qui a gagné trois fois. Et mmh. qui pensait, d'ailleurs, en un moment, est-ce qu'il pourrait y être, est-ce qu'il ne pourrait y pas y être, il n'était mmh. pas. Donc on voit que c'est même, même pour ces élites, c'est des courses qui sont mmh. difficiles à gagner, qui se refusent, etc. Mais c'est une belle notion aussi de persistance de dire. Euh, allez euh, je m'accroche je retente ma chance oui
1: ouais, exactement c'est persistant quand tu parles de Jim Wamsley celui qui a gagné euh, c'est ça en fait c'est euh, quand tu veux vraiment faire quelque chose si c'est vraiment vraiment ta priorité mm. mais, mais au fond de toi vraiment dans ton coeur quoi, pas dans ton ego mm. tu, tu, tu mets tout en place tu, vas, tu vois il est, il est parti des états unis pour ouais. venir vivre dans un patelin paumé en France alors qu'il parlait pas français il a ramené <rire> sa, sa compagne enfin euh, il a tout changé quoi. il a fait changer les gens autour de lui pour, pour arriver à, à gagner du TMI. Donc, euh, c'est ouais, c'est ça. Encore une, une fois, c'est all in. Quand tu veux... Moi, moi je pense vraiment euh, quand on veut, on peut. Eh ben, pour moi, c'est ça. c'est Quand on veut, on peut. Mais euh, parfois, il faut faire des très, très gros sacrifices. Et ça nous permet d'y arriver, de se rapprocher de notre objectif.
0: Eh bah ben écoute, euh, c'est une belle conclusion, je ne sais pas quoi rajouter, donc on va rester sur cette belle <rire> conclusion. Euh, merci en tout cas d'avoir partagé cette, cette aventure, euh, qui est une sacrée aventure. Euh, moi je dis... Ah,
1: merci de m'avoir reçu sur euh, Kilomètre 42, je ouais. suis très honoré.
0: Moi c'est une aventure qui ne me tente pas, alors je vais éviter d'aller me balader dans le Jura, de croiser des gens, parce qu'on <rire> ne sait jamais ce qui peut arriver, mais c'est vrai que... Euh, un jour j'avais dit je ferai pas d'Ironman et puis tu vois je suis en train de me trotter dans la tête cette histoire là euh, j'ai dit euh, ben non, un jour non mais je ferai pas d'Ironman pas pour moi et puis euh, là je suis en train de, de regarder euh, si c'est pas le prochain projet, un projet. Euh, donc <rire> évitons d'aller se balader sur le, dans, dans, dans le Jura même si euh, un certain Thomas Billot me dirait oui mais il y a du comté à venir manger viens manger du comté euh, genre, non. <rire> en réalité ce truc là mais c'est vrai que moi c'est une course qui me tente pas mais par contre de voir les récits, de voir l'ambiance, de voir euh, ce qui se passe autour c'est vrai que euh, je comprends qu'il y ait plein de gens qui soient attirés, qui soient tentés, etc. Euh, et je me rappelle que le Taz, justement, il avait dit qu'un jour, il avait vu le départ et qu'il s'est dit « un jour, j'y serai ». Et que, justement, mmh. il y avait cette quête d'un jour y être, etc. Mmh. Mmh. Euh, même si après, des fois, on peut se demander si finalement, après un tel euh, sommet, qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière. Mais je sais aussi que ton podcast permet de rencontrer des gens. Euh, je me rappelle l'épisode que tu as fait avec Périne Fage. Je me dis, un mm -hmm. jour-là, tu as allumé tellement de lumière dans la tête, ah. Périne, euh, elle est sur le, euh, le tort des géants, en plus, ou le tort des glaciers, ouais. euh, cette année. Euh, je me dis, à force de rencontrer des gens comme ça, il y a bien des trucs qui vont s'allumer. Et puis, tu vois, tu as ton ouais. petit bracelet, disons, que tu encore au poignet. Ah, il oui. euh, <rire> <rire> y, y a toujours des trucs qui peuvent s'allumer. On se dit, ouais, j'ai fait ça. Ça paraît être un Everest, hein, en, en tant que tel. Exactement. Et je pense qu'il y a, que y a as toujours plus gros. Qui, qui peuvent Il y a arriver. toujours plus gros. Ouais. Mm. Bon bah écoute, moi on suivra ça avec euh, impatience, hein, euh, tes nouvelles <rire> aventures. Euh, je mettrai tous les liens bien sûr dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup euh, en tout cas euh, pour le temps passé, pour les explications, pour. Bah, je pense qu'il y a plein de gens qui ont découvert les coulisses, tu vois. Moi je sais pas du tout comment ça se passait. Euh, T'as un compte Instagram, hein, bon je mettrai ça ouais. bien, vers le compte Instagram ouais. et puis voilà pour les gens qui veulent suivre. Et puis allez écouter le podcast d'Alix euh, Les épisodes, il y a pas que sur la course d'ailleurs. Hein, me rappelle l'épisode que avait fait sur l'hypnose. Euh, ouais. J'ai trouvé ça Des épisodes
1: en français sur le développement personnel. Ouais. Ouais.
0: Non, mais il y a des, ouais. avec des rencontres, etc. Et puis avec des changements de vie, des parcours. Hein, euh, on voit des gens qui ont fait les, des grandes écoles comme toi et tout, qui euh, bon, bah, <rire> basculent sur d'autres trucs, etc. Ouais. Super intéressant. Et euh, je pense qu'on peut faire plein d'autres parallèles. Il y a plein d'autres parallèles qui seront intéressants à faire. Et que ton aventure, euh, tes aventures de coureuse, te permettront aussi d'avoir de nouveaux parallèles avec tes invités. Allez! ceci étant dit, maintenant, moi, je clôture l'histoire. Euh, encore merci Alix, et puis bien sûr, nous, on se retrouvera bah, la semaine prochaine pour un épisode. Je sais même pas si j'ai un invité, donc je vous dirai pas qui est l'invité. Ça sera euh, la surprise pour moi-même, d'ailleurs. Euh, mais j'ai une idée, quand même, si, si j'ai une idée, parce que j'ai trouvé des, euh, quelques personnages qui sont vraiment très intéressants. J'en dis pas plus. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao Merci Alix
1: Merci Bertrand